um desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje estamos aqui com o Dave, o Azagal do Nerdcast. André, não esquece minha mostarda do capeta. <risos> deixa comigo, deixa comigo. Estamos também com a Fernanda Barone. É, eu sou mulher, mas eu não gosto de mimimi, não. Com o presidente Andrés. Fala, galera. E hoje vamos falar sobre a Cidade Luz, onde eu habito. Andrés, tu quer ser imigrante pois. em França? Tu quer ser imigrante em França? <risos> Ora, pois. E claro, Muito com o anfitrião Eduardo Spohr. É isso aí. Vamos, vamos falar sobre a cidade mais romântica do mundo, Thiago, né? E primeiro agradecer aos presentes aí. O André já é prata da casa, né? Sim. A Fernanda aí, que é a primeira vez que está participando. O David, que a gente sabe que é um cara que odeia os franceses eu gosto da França. Ah, isso aí. Boa. Eu não gosto dos Boa. franceses. Beleza, galera. Vamos para os feedbacks, então. Fiquem na linha. Vocês que vão ter uns feedbacks assombrosos do último programa. E logo a gente volta com essa turma aí. Então para o feedback do Desconstruindo 9, o Sobrenatural. Isso foi bom, né, Dudu? Pois é, bom ou ruim, né? Poxa, <risos> dependendo aí do que, que, do que a galera acha. Foi, foi um programa de muito sucesso aí. É, antes de, de começar, até quero dizer que a gente vai falar alguns comentários aqui, mas não vou conseguir falar todos. E é, não deixe de visitar lá o, o blog filosofianerd.com.br e, e ver lá os comentários, que tem muito comentário legal, Thiago. Galera, tem uns caras até que fizeram pô, comentários longos contando grandes causos lá. É, que eles, muito, eles muito legal, cara. Muito legal. Muita, muita coisa boa mesmo. Quer dizer, ou seja, o sobrenatural está presente é muito mais do que a gente imagina. Talvez por isso daí o sucesso desse programa, Thiago. Acho é, que foi... né, então, eu acho que foi isso mesmo, Dudu. Que é uma coisa que acho que acontece com todo mundo. É um tema interessante, assim, que interessa muita gente, né, cara? E realmente, caraca, assim, como teve muitos comentários no, no, no Filosofia Nerd, e assim, várias discussões pelo Twitter, pelo Facebook, foi uma coisa que, assim, que realmente mexeu muito com o Desconstruindo, né? Ficou muito grande, cara, muito legal. O programa, o programa ficou medonho. É. <risos> Vamos ler só alguns comentários aqui, tá, gente? Foi como o Dudu falou, cara, tem, tem muito, muitos comentários, e não dá pra gente ler tudo aqui no, no feedback, senão o programa fica enorme, né, cara? Então, uhum. a gente selecionou gente... alguns eu vou ler o primeiro, Dudu, que é do J. Renan. Ele fala assim, ó. Trabalho na Câmara Municipal de São Paulo. Será que é vereador, não? Não sei. Que não, né? É, ao lado do edifício Joelma. Ih, caramba. Foda, hein? No dia do incêndio, o L ponto da Câmara funcionou como uma base para os helicópteros que levavam as pessoas para os hospitais da região. A pessoa chegava de um helicóptero dos bombeiros, vindo do Joelma, e era levada para o hospital por outro helicóptero. Certo. É, acho que ficavam os helicópteros ali na, na base da, da Câmara, né? É, porque o helicóptero, o helicóptero resgatava, jogava lá e... O helicóptero do bombeiro é aquele rio, o Thiago. Então, certamente, ele é indicado para um incêndio. Então, é, provavelmente... Ele provavelmente ele... e trazia, e trazia. É, pro, Provavelmente, ele não vai... Ele seria desperdício ele ia até o hospital. Né? Ele continua aqui, ó. Então, várias pessoas próximas da morte vinham para o terraço da câmara e muitas dessas acabaram falecendo antes de conseguirem ir para o hospital ou mesmo embarcarem no segundo helicóptero. Os guardas que trabalham na câmara evitam fazer a ronda noturna no último andar. Sempre há relatos de choros, gritos e lamentos que dizem vir das almas penadas do Joelma. Eu não acredito, mas prefiro não ir no último andar à noite. Tô <risos> na... Não acredito totalmente, mas isso aí. A gente tá rindo aqui, Thiago, mas vamos deixar isso, isso com respeito aqui, porque esse caso é um caso real, independente de ter sim, fantasmas sim, ou não, que a gente falou no programa e que foi muito, muito sinistro, muito angustiante. Então fica aí nossos sentimentos pra galera. 
Vamos lá, Thiago. Então, eu, Ismael Silveira, 22 anos, estudante de sistemas de informação, Aracaju, Sergipe. Ele diz o seguinte: fala dos construtores, tudo certo? Tudo certo. Tudo certo contigo, Thiago? Tudo certo, cara. Graças a Deus. Putz, o programa foi muito bom o programa de hoje. De hoje, de ontem, né? Meus parabéns. Para amplificar a experiência do cagaço, tive a audácia de escutar o podcast a uma e meia da manhã e posso desassegurar que vocês cumpriram a tarefa de assustar os ouvintes. Dois pontos. Passei ainda uma hora acordado tentando acalmar o meu coração para poder dormir. Não irei me estender muito porque gostaria de contar dois casos muito interessantes. Vamos lá. Pô, se... Então ele tem mais, né? Eu não estendo... Deixa eu te falar só uma é. coisa. Tu, tu, no Facebook tu mandou, né, cara? Tu desafiou a galera a escutar o bagulho à noite. Vamos ver, é. Foi muito bom. Ele diz o seguinte, na terceira semana após a mudança de meu amigo Douglas para uma casa próxima à faculdade, ele me contou que teve um sonho muito estranho, onde uma velha apareceu bem próxima à cama dele. Douglas diz que não se recorda de como era velha, mas de uma coisa ele se lembra muito bem. A de Itacujo segurou pelo braço e disse, firmemente, me ajude, eu tenho certeza que está aqui, procure. Douglas disse que acordou ofegante e alarmado, mas depois de calmo, voltou a dormir. No dia do pagamento do aluguel, isso sim é que é uma assombração sinistra. <risos> Ele, muito curioso, perguntou ao locatário se já tinha acontecido alguma coisa normal na casa. O locatário respondeu tranquilamente. Não, não. A dona que morava na sua casa era uma senhora muito calma. Ela morreu de infarto enquanto dormia. Obviamente, meu amigo gelou na hora. Alguns dias depois, ele sonhou novamente com a velha. Dessa vez, ela estava parada na porta do quarto. Olhando fixamente para o meu amigo, ela disse apenas uma única frase. Encontrou? <risos> Falou. Eu, meu irmão, já tinha. Nossa, eu, é me mandava, eu nem pagava aluguel, velho. Já estava mudando. Doutor o telefone toca de madrugada com o Douglas em choque. Eu fui correndo para a casa dele e, naturalmente, ele estava mais puro estado do cagaço. Reviramos a casa inteira e não encontramos sinal da velha ou de algum pertence desconhecido. A velha, com certeza, não estava lá, né? O que posso fazer para dar sossego ao meu amigo e à velha? Me ajudem, dos construtores. Caralho, fala pro teu amigo mudado aí o mais rápido possível, velho. Deixa a velha lá, entendeu? Foi como eu falei. Você não está fazendo mal a ninguém, não, não tem problema. Aí ele completa aqui. O segundo caso não é sobrenatural, mas é muito hilário. Meu pai voltava para o interior de moto, depois de ter ido a uma festa. No caminho, começou a cair aquele toró. Ele não querendo so sofrer um acidente, se abrigou num cemitério bem humilde, próximo à estrada. O cemitério estava escuro, mas meu pai viu que lá no meio tinha uma capela, onde ele se abrigou. Alguns minutos depois, meu pai escuta uma segunda pessoa chegando com a mesma ideia de procurar abrigo. Entrando lá, essa segunda pessoa dá de cara com meu pai, e ele prontamente solta num tom animado. Opa, veio se abrigar da chuva também? Não deu outra. O cara soltou um berro de acordar os vivos e os mortos, e saiu correndo no cemitério fora. Pegou a bicicleta e deu 10 na pata do viado. Até hoje meu pai não sabe quem era pra abrir alma. Quer dizer, o cara achou que o pai do cara fosse Pô, porra, mas imagina. Tu... Aí ele fala assim, termina. Toda vez que eu ouço essa história, eu choro de rir. E confesso que jamais teria coragem de me abrigar em um cemitério no meio da noite. Gente, mostra acho que é isso. Parabéns pelo programa. Estou no aguardo de mais episódios. Beleza. Tá aí, então, né? Eu vou ler o e-mail do John também. Uhum. Ele diz assim, ó. Fala, galera. Curti demais esse último programa e devo parabenizados pelo formato e a forma como o tema foi conduzido. Confesso que preferi não ouvir o programa programa à noite. Mal cagaço. Opa. <risos> que eu provei pra mim mesmo ter sido uma boa ideia, devido aos últimos segundos dele. <risos> Aquele final lá, né? Mas enfim, espero mais casts nesse formato, pois mesmo com um papo leve, vocês mantiveram a identidade desconstruindo e informaram bastante sobre esse mundo sobrenatural. É, Cons... A gente chegou, chegou a conseguir, né, cara? É, Fazer então, um... exatamente. Que não foi exatamente o que a gente queria, mas, uhum. mas acabou... A gente não falando... respeitou a pauta, né? A pauta tinha muito mais coisa. É, é que 
como ficou um papo mais descontraído e a gente achou que o formato ficou bom, a gente realmente conseguiu passar algum conteúdo, que é o nosso objetivo aqui, mas de uma maneira mais leve mesmo. Sabe qual foi o conteúdo que, que mais saltou aos olhos, ou os olhos, Thiago, nesse hum. programa? Shadow People, cara. Shadow People, muita gente comentando, muita, né? Muita gente falando que já viu Shadow People. É, muito legal. Já experiências é, assustadoras. E... Legal, muito legal. Aí ele coloca aqui, ó. Considere esse o melhor programa sobre o tema que eu ouvi. E olha que eu já ouvi muito, só que legal, cara. Cara, porra. Procurando, o cara tá que nem o André, procurando pela merda. <risos> Obrigado pelo podcast e fico na espera de um próximo. E aproveitando o comentário, sugiro a vocês que gravem um programa sobre mitos de Cthulhu e a mitologia de Lovecraft. Vai rolar, Thiago. Vai, vai rolar. Vai, né? Tem, tá devendo já, né? Vai rolar sim. É, inclusive, é, vai ser legal porque a gente fez um Nerdcast sobre o Lovecraft. É, ele comenta aqui, ó. Sei que o Eduardo já gravou um Nerdcast sobre isso, mas acredito que com o formato Desconstruindo haveria mais coisas a abordar sobre o tema em si. Aí, aproveitando, agradeço ao Eduardo por me indicar, mesmo que indiretamente, a ótima série True Detective. Detect, duas, coisas, duas coisas, então o Mitos Cthulhu que é, como a gente fez lá o Nerdcast sobre Lovecraft, eu acho que a gente tem que focar né, um discurso sobre o Cthulhu Mitos, a gente pode até uhum. falar do RPG mas focando, exato, no... exato. eu acho que vai ser excelente, e o True Detect é uma coisa que eu gosto que eu quero fazer também, Thiago, hoje ah, é demais, né, cara? hoje eu vou é, hoje que estamos gravando aqui no dia 28 de abril, hoje eu vou gravar um Rapadura Cast sobre o True Detect então, legal, legal a opinião lá, mas a gente pode falar com certeza ou até de repente falar no próprio podcast sobre Cthulhu Mitos, que eu acho que é excelente. É, a gente poderia fazer um misto, né, do True é. Detective já junto com o Cthulhu Mitos. Eu acho que, se bem que o True Detective não se estende muito pro Cthulhu Mitos, né, ele é só uma pincelada, mas vale a pena. Vale a pena os dois, exato. Vamos ver, vamos ver como vai é ficar a rapadura lá, Thiago, vamos ver Isso. se o Jurandir Filho vai cortar muita coisa que eu falar, vamos depender. <risos> vamos ver o que que o Jura vai, vai fazer lá. Vai fazer, a gente vamos decide depois de gente... que a gente faz, né. Dependendo, a gente se vinga aqui ou não, Thiago. <risos> dependendo do que que vai rolar hoje lá, vamos Tiago, mais uma aqui, cara do Alex Avilés. Diz o seguinte, grandes construtores, tudo certo com vocês? Tudo certo. A galera certo. Tá, tá preocupada com o nosso bem-estar. <risos> tá vendo? Legal, né, cara? Eu acho que esse programa a galera ficou pensando que a gente tinha morrido. <risos> Teve um cara lá no Facebook, quando eu, quando eu, eu publiquei a parada... É. É, não quando eu perguntei, quando eu publiquei que o cara falou assim, caraca, esse final aí tá, tá tudo, tudo certo, aí? eu falei assim não, eu falei, não, é, vi, vi, eu vi. morri vi, muito bom o cara perguntou sério, achou que tivesse acontecido uma coisa comigo, sou lá do podcast Papo no Elevador, e já tivemos a honra de gravar com o Eduardo e com o Rex com quem fizemos dois papos insanos e hilários, ontem passei vergonha por causa de vocês, esse ontem deve ser há trocentos anos atrás, estava na, na barca lotada, voltando para casa e quando o Andrés disse que tem medo de Exu sem luz, dei uma gargalhada tão alta que me deu vontade de vir nadando para Niterói. Puta constrangimento. Cara, esse Exu sem luz aí fez sucesso também, Fez sucesso, cara. cara. Fez sucesso pra cacete. Cara, eu ri, cara, como nunca quando ele falou, porque o moleque citou, o moleque estão citando Não, todas foi, as entidades. Porque, olha, a lógica é a seguinte, vamos lá. O cara é um cagão. Aí o maluco vai e é um cagão, mas ele sabe o que é Exu sem luz, o que é pé preto. Eu nunca ouvi falar disso, quer dizer, o moleque vai atrás. É, né? então, exatamente. Ele, é, ele vai atrás. o cagaço dele, né, cara? Só... O cara é o um masoquista, ô Thiago. <risos> Mas é mesmo, cara. Masoquista. Então vamos lá, ele diz o seguinte. Alex, como tenho duas gatinhas em casa, sempre passo por um, uns perrengues com elas. É animal, né, que o cara se abriga oh. ou não. Sempre ouvi dizer que o animal tem uma sensibilidade maior e que é comum eles verem espíritos. E vira e mexe, elas param do nada e ficam encarando o mesmo canto da minha sala. Sempre fico meio cabreiro. Afinal de contas, né, vai que tem um <risos> sem luz ali também. <risos> 
<risos> Mais uma vez, parabéns a todos. Ô, Thiago, mas ele tem, ele tem esse, o, o, os animais aqui e você, com a tua noiva, aí também fica é, cagado. É, então eu fico cagado, que ela para e olha do nada, senão eu fico meio assim. É, pô, tem que ser que é pior, tem pô. Tem que combinar com eles, faz o assim, que eu fiz com aquela minha noiva, cara. Tu combina é. com ele, faz assim, ó, se tu vê, não me fala nada. Eu já tenho esse combinado, fica tudo tranquilo. Gato é um bicho nisso, né, Thiago? Gato é, um cara, eu tenho, eu tenho uma gatinha também, tem uma gata ah. e, um, e um cachorro. A uhum. gata, às vezes, realmente, ela para e fica olhando por nada, mas eu prefiro acreditar que algum mosquito, alguma coisa que tu não, tu, tu não tá conseguindo ver, entendeu? Só ela tá vendo. Vamos para as curtas aqui, Dudu. Algumas outras comentários rápidos que o pessoal fez, tá? Só destacando aqui. The Joker menciona a tragédia do Grand Circus norte-americano. Outro famoso incêndio que ocorreu em Niterói e que também ganhou uma linha direta. Disponível no YouTube. Também esse Legal, ali, legal. Esse, esse ali é direto de justiça. Esse não tem fantasma, não. Mas é também um caso aí que, que é bom. Esses casos, Thiago, a gente tá falando meio brincando e tal, mas é interessante a gente procurar, porque eu vou te dizer, o caso do edifício Joelma gerou uma coisa boa, pelo menos. Esses casos, o Grand Circus também. É, foi que é, gerou uma série de... de Precauções. Procedimentos né? de você quase não vê incêndio daquelas proporções. É, desde porta de corta-fogo até instrutor de incêndio que você precisa ter em, quarto, em cada andar. Sim, sim. Várias sim. precauções que realmente evitam, cara. Evitam o fogo. Então é, é. importante. E, e o incêndio é um troço, cara, sinistro. Porque o incêndio é você às vezes não vê. Você, ah, não, só tem uma fumacinha ali. E essa fumaça é, é exemplo do que aconteceu é, em Santa Maria, naquela tragédia que teve também recentemente. Uhum. Né? A própria fumaça, você sai, acha que tá tudo bem, daqui a pouco. Tô bom, tá todo queimado. Então é uma coisa sinistra mesmo, cara. Outra, outra aqui, ó. O Ibsen diz que tentou fazer projeção astral e teve um encontro com vultos. R. Baldo, que editava o falecido Cash Zone, disse que está fazendo uma maratona para escutar todos os programas. Olha ah, que legal. Sim, é, não, são, não são muitos, né, Thiago? Mas... Não são, são dez, né? Nove. Dez com esse agora. É, Don Ken relata um longo caso de encontro com Shadow People. Tá lá no blog, Foda. Thiago. Tá lá no blog. No blog ele relatou em dois comentários aí os encontros Grandes, que teve com né? Shadow People. Se é verdade ou não, você tá convidado é, a ir lá no blog e, 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 e chamar ele de, uhum. de celular mentiroso ou coisa assim. <risos> a Lara Hoffman conta uma experiência sobrenatural que teve em Petrópolis. A Laura que é a nossa ouvinte aí de longa data. É já. longa data, é, sempre, sempre é. comenta, né? Rafael Cobb disse que tentou escutar o Desconstruindo 9 à noite. Ficou com cagaço e se viu obrigado a mudar para o MRG. Aí é foda, Thiago. Puta, aí é concorrência, cara. Sabe que eu gosto né? de queixa. MRG é chato pra caralho, cara. Deixa eu falar, eu vou, vou confessar pra vocês, cara. Meu Deus, meu Deus, que absurdo que sou forçado a ouvir. <risos> e aí, a Que isso, porra? Que isso? Cheguei aqui, rapaz, da minha nave mãe, ouvindo blasfêmias. <risos> blasfêmias, mano Eduardo. Caralho, como é que esse cara entrou aí, ô Thiago? Claro. Será que veio pelo plano astral, cara? Aliens, só pode ter sido. O <risos> que tu acha disso? O, o, que, quem, na, é, quem tá falando aí? Tô falando que nem que eu estivesse na tábua de Ouija. Quem tá falando aí? <risos> Afonso Holano, diretamente do, do, do podcast que você não gosta, tal, esse tal de MRG aí, que está conquistando os corações do Brasil. Ah, hoje a gente já... já eu vou me vingar lá do, do Rapadura, <risos> que eu vou gravar Rapadura hoje. Aham. Uhum. O que, que você acha disso, cara? Do cara tá com cagaço e passar a escutar o MRG? Tanto medo, né? Pois é, você acaba sendo... O MRG foi tipo um, um ralo, né? Para onde os covardes escoaram. É... <risos> 
Acho justo, acho justo. O cara ficar com cagaço, aí vai lá se divertir um pouco, dar uma risada no. É, é, é no igual quando você. Quem nunca ficou com medo de madrugada depois de algum filme do, do Thiago e botou no pica-pau depois? <risos> Exatamente. É isso, liga no ah, MG, eu... depois volta pro desconstruindo. Ô, ô, ô Afonso, cara, qual é a tua. Qual é, o seu, qual é a sua mensagem para a terra do desconstruindo? Minha mensagem para a terra, então, nesse clima aí, é. Busquem conhecimento. Isso. Busca o crescimento e evita os pontos com a Shadow People. Agora tem o desconstruindo de ufologia aí. Valeu, valeu, Afonso. Obrigado, valeu, Afonso. galera. Valeu, obrigado. O, o legal, assim, é, tem esses comentários, que tem muitos mais lá no filosofianerd.com.br. É, teve trinta e poucos comentários, né, do e grandes, isso, isso cara, é, comentários bons, assim, né? É, é, é isso que eu acho legal, Thiago, que é o seguinte... Molar, né? Não tem nada contra, galera, mais uma vez, fa façam isso. Vamos lá, é, dá um alô, elogia, critica e tal, mas no nosso podcast, isso aqui é bacana, cara. É, os comentários têm muito conteúdo, talvez, a exemplo do podcast. Sim, eu acho que estimula, né? Não é achando também que a gente é o máximo, não. Pelo contrário, mas é porque a gente se preocupa. Nosso foco é mais a, a, o, o conteúdo, né? Sim, é, claro. é isso que é a nossa proposta. Então, que é desconstruindo. É pegar um tema e desconstruir. Isso acaba gerando, traindo esse tipo de gente. Traindo os ouvintes Sim, que claro, também têm os seus querem... Eles querem passar o conteúdo. Esse é o nosso objetivo mesmo, né? Por mais que seja realmente uma coisa descontraída, tal, sim, é isso. Mas o ideal é passar um conteúdo, é passar alguma informação para quem está escutando, né, cara? Então, muito obrigado. Já apertando, Thiago, agradecendo aí a galera que comenta. Sim. Não deixe de comentar. Lembrando que é sempre os comentários no, no blog, né? A gente é, não, não precisa passar e-mail para gente, porque o legal justamente é, mais uma vez, porra, imagina esses e-mails todos aí que estão... Se todos os comentários fossem e-mails, Thiago, iam morrer. Iam morrer. Exatamente, só a gente ia ler, né? Ninguém ia conseguir lá ver o que, que o Don Ken é. falou sobre o Shadow People, nem que a Laura Hoffman ia falar sobre o caso dela em Petrópolis. Então, é, quer dizer. exatamente. Legal que fica no comentário, fica aberto. É pra todo mundo ver mesmo. Isso que é legal. Exatamente. Beleza? É. E agora, Thiago? Vamos pra, vamos pra, Vamos pra pegar, Paris agora, pegar, né? É, pegar o passaporte e ir embora, cara. Já deve estar tá lá, hein? Vamos com a gente, hein, galera? Venha! Vamos começar, então, falando um pouco da história de Paris, cara. Dudu contou a pauta, cara, tem bastante coisa, né, cara? Começando, Paris é uma cidade muito antiga. Antiquíssima, Tiago, antiquíssima. Mas antes, assim, eu queria primeiro perguntar rapidamente aí para os nossos queridos participantes. Primeiro para você, Tiago, eu quero saber de você o seguinte. O que que te levou a comprar essa passagem para Paris aí? O que que você espera encontrar lá? Então, cara, eu não conheço Paris. Estou indo agora, semana que vem, na outra semana, para lá. Para mim, então, esse programa vai ser ótimo. Né, cara? Vou pegar todas as dicas de vocês. Vocês conhecem Paris muito bem. Mas, Thiago, mas hum. por que Paris? Por quê? Cara, na verdade, eu estou indo para, para a Europa para fazer Paris e Reino Unido. Reino Unido sempre foi uma vontade enorme de conhecer. Paris, provavelmente, eu teria que conhecer um dia, né? <risos> e eu vou pedir minha namorada em casamento. Opa! Vai ser oh, lá em Paris. Que bonito! Rapaz, Eu aproveitei e falei, vamos tirar uma semaninha para ficar lá já para fazer Ô, isso. Thiago, né? você tem que comprar um cadeado. Sabe como é que é a história do cadeado? Obrigado, né, obrigado. Obrigado. É, pra você comp... aqui no Brasil que é mais barato. É, é ainda mais se você comprar na, na porta <risos> da, na entrada da ponte <risos> lá, vão. Tá fumando a faca, né? Sai daqui, faz a gravação aqui e leva pra lá. Mas, não, cara, não. você vai pedir ela em casamento em Paris, você vai pedir na, na ponte dos arcos mesmo? 
Não, cara, eu tô pensando em pedir no restaurante da Torre. Tem que pedir ali embaixo da Torre Eiffel. <risos> que aí gente, tem gente né? dar com pau, exato. Ou então em frente ao Louvre, ali na pirâmide do Louvre. Ali, ela embaixo da Torre Eiffel, você tem que ficar de olho na bolsa, aí é complicado. Eu quero saber a experiência de vocês, né, cara, na, na cidade. André é o residente, né, cara? cara Quanto eu, tempo? Eu, eu, é, bom, oficial, oficial, desde novembro do ano passado. Ninguém aqui da imigração. É, extra-oficial. <risos> eu pensei exatamente isso. <risos> não, apesar que, é, mesmo não tendo o visto, né, o, de permanência, eu não ficava mais do que os três meses que é permitido. Eu não sei se o pessoal que tá escutando sabe disso, mas para você vir para para a maioria dos países da Europa, você não precisa de visto e você pode ficar no máximo de três meses, mas tendo que regressar ao, ao seu país de origem. Eu respeitava esse limite. Eu ficava dois meses e meio, voltava para o Brasil, ficava um tempinho no Brasil e voltava para cá. Porque... Era ponte aérea, ponte aérea Gente, Brasil, deve... Paris. É. é tipo novela da Glória Pérez, né? Isso, é. era, era, era assim. Panema, 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 é, Marré, Panema, Marré. Nossa, que delícia. E... O André fazia voo internacional só com mala de mão. <risos> E aí eu, eu consegui, depois de... Enfim, eu posso até falar para as pessoas que quiserem saber um pouco sobre o processo de, de morar em Paris. Fala, André. Mas... Manda, manda ver, hein? Fala aí. Não, é porque é um, um, um pouco complicado, um pouco longo. Mas depois de um ano de, de, de processo, enfim, de entrada em documento e não sei o quê, eu consegui o meu visto, consegui em novembro, e agora eu tenho o meu visto de permanência aqui, que está acoplado com o visto da minha esposa, obviamente, e a gente pode ficar aqui enquanto enquanto Na verdade, tivermos... você recebe o visto, você recebe a bandeira branca também? Recebe. E você ganha o um kit de parkour. Você ganha um tênis <risos> Nike, uma calça de moletom e uma camiseta branca. Mas, de qualquer forma, eu, eu entendo o porquê que, que existe tanta burocracia, porque é muita gente vindo pra cá. As colônias exato. francesas em peso exato, exato. Vem, vem pra França. Vem muita gente pra França. Então, essa triagem, ela é bem rigorosa, assim. É um é um você processo quase, você quase, quase não acha parisiense em Paris. É, se bem que não. eu tava lendo uma entrevista do, do Paulo Coelho, até amigo de vocês, e ele tava explicando... Legião, legião de honra. É, então, por que que ele saiu da França, né? Porque o fisco aí tá absurdo. É, assim. 40% pra quem ganha acima de um determinado valor. Ah, aí, ah, aí, aí, aí é foda, hein? 40% sobre, sobre seu patrimônio. Aí é foda. Isso é, cara, é muito dinheiro. Tem que ser gerado em pardia, cara. Você vai pra... Pra, pra Bélgica. União so... É, vai pra Bélgica e, e União Soviética, sei lá, e, e muda é, a nacionalidade. Ele, ele mudou a nacionalidade pra russo, né? Ah, vai pra russo, né? É. é. Beleza. Quero saber agora de novo. Você não se acha parisiense. Paris acha sim. São todos os filhos da puta que te tratam mal. Olha, vou te dizer que tem muito imigrante que trata a gente mal também. Atendimento em Paris, assim, atendimento ao público, eu acho bem falho. Olha, é, você é bem... fala uma coisa que é verdade. Às vezes é verdade, sim. Aliás, dizem que... Eu tava começando sobre alguém que o meu pai, se eu não me engano, que ele tava falando que quando você entra na, em Londres, né, é, os caras da imigração, que são os indianos, são os mais sinistros pra te pegar, porque é. o, o britânico fala, não, vai, agora o indiano... É. Minha experiência, eu estive em Londres agora, esse ano, minha experiência em todas as imigrações foi extremamente oposta, eu peguei... Claro, porque você cara, é famoso, você, você é famoso. Não, não mas porra. eu peguei... Eu peguei é o ídolo de uma geração. Não, eu peguei <risos> ingleses na imigração e caraca, foi interrogatório ostensivo ali na, na paradinha, sabe? É, é. 
fazer cara. o quê? Vai aonde? E não sei o que lá, cara, assim, né? sabe? Logo você que tem uma porrada de vista aí de vários países. É. Porra, vai, vai fazer voltou. o quê? E, não, chegou a perguntar, vai fazer o quê? Eu falei, ah, eu vou no London Eye, vou na Torre de Londres. <risos> Porra, cara. E foi assim, de todos os lugares que eu já fui, que na Espanha eles também gostam de pegar no pé, né? Uhum. Ah, mas é, mas, em Londres mas eles é mais foram... mulher, não é? Não, eu quando fui pra Espanha também, é, eu, eles vieram perguntar e tal, mas em, na Inglaterra eles foram extremamente, sabe, assim, sem conversa, direto ao ponto, sabe? Mas o fazer é o quê? Cadê, mesmo, o, né? cadê, o, cadê o, o reserva do hotel? Cadê passagem de volta? Cadê um monte de coisa? Eu tive um problemaço pra entrar em Paris agora, eu fui passar o carnaval lá, e eu, todas as vezes que eu fui, eu tava com... Eu nunca é, fiquei em hotel, sempre aluguei apartamento, então eu tava sempre com a reserva do apartamento e tal, e dessa vez eu fiquei na casa de uma amiga, então pô, nunca me pararam, nunca falaram nada, tem mil carimbos também, entrei e saí várias vezes, sempre no prazo, e quando eu cheguei, eu quase fui barrada, porque eu não tava eu com... Pediram... É, isso carta, acontece mesmo. A carta convite, eu tinha que ter uma carta convite da minha amiga. Ou uma Sim, reserva de hotel. No meu, caso, no meu caso, como eu ia ficar na casa de uma amiga, tinha que ser uma carta convite. Eu tive que mostrar a passagem, óbvio, eu tive que mostrar o meu dinheiro pro cara, tive que mostrar a cartão Caramba, de crédito. Não. Tive Sério? que... É, ele ficou assim, mas você, mas, que, mas por que que você, que você vai fazer aqui? Eu falei, eu vou visitar meus amigos, eu já morei aqui quatro meses, não sei o que. Ele, ah, mas você faz o que no Brasil? Eu falei, ah, eu sou atriz, eu trabalho com dublagem. Ah, você pode dublar aqui. Eu falei, não, moço, eu não posso, porque eu tenho sotaque, né? Não vou poder dublar. Em francês, não, mas você pode fazer um filme? Não, não, Caraca, o cara foi... Caramba, o quê? que é isso? Não, que é isso? Que engraçado, é porque isso? essa experiência, ela é individual, né? Quando eu, é muito... Todas as vezes que eu entrei pela França, o cara nem olha pra minha cara. Mas foi assim todas as outras vezes. Carimbo, vez... é carimbo e tchau. Boa sorte. Mas olha, mas gente, mas no via das dúvidas, todas as vezes que eu entrava, que eu voltava, antes de ter meu visto, mesmo a minha esposa estando morando aqui, eu pedia pra ela me mandar uma carta convite. É. Porque vai que dá um problema. Então Aconteceu assim, não custa nada. Mim. É, pois é, não custa nada você se preparar, ler sobre o que, que você precisa, os documentos, qual é, qual é o procedimento. E mesmo que você faça mil vezes, não ache que. Não, é, e carimbo é, não... não garante entrada. É, e carimbo, carimbo de não outras garante entrada. Entradas não garante nada. Eu tava cara, voltando. Aquele dia aquele tá... cara não foi com a tua cara, fodeu. Pois é. Ou seja, na via das dúvidas, leva tudo, se prepara, é. porque vai. Seguro que... saúde é obrigatório também, gente? Seguro saúde? É, é. Que eles pedem. Pra Inglaterra, não, pra França, sim. Mas eu acho que o cara implicou com, principalmente comigo, isso foi muito bizarro, porque eu falava bem francês. Porque eu falo bem francês. Hum, e pode ele ser, se preparou, né? Eu, eu estudei lá um tempo, nem me preparei. Assim, eu falei normal com ele. Como eu, né, como eu falo com outras pessoas, e eu acho que dessa próxima vez que eu for, vai ser Don't Speak em frente. Eu <risos> também quer saber o que foi o que o David falou. Acho que não tem muita regra, sabe? Você tem que fazer o que é, é. O que é certo lá. Vai na e hora, fazer depende do cara, cara. É foda. É como o Andrés falou, é importante você levar todo tipo de documentação claro. que você tiver. E no papel, não confia de levar, vou levar no iPhone, no tablet, é, no é. Dropbox. Funciona, é uma maneira. Tem negócio, eu, de, eu... negócio de Kindle, não tem que ter negócio de Kindle, não, mesmo. Tem, mané, Kindle. tem que ser, tem que ser só, papel, eu, eu tenho tá todos os documentos, é eu tenho no Dropbox. Todos os documentos eu tenho no Dropbox. Mas eu levo uma pasta com toda a parada em papel, porque vai que acaba a bateria, o negócio claro, deixa de funcionar é. e tu fica sem nada, sabe? Então, Foda. eu levo uma pasta organizada com toda a documentação, sabe? Até a certidão de casamento, eu levo tudo, cara. O cara vier publicar, olha aqui, estamos casados. É importante você ter a passagem de volta, a reserva de hotel, uh, dinheiro e cartão de crédito, se você tiver uma quantia de dinheiro. É porque, normalmente, como eu tava viajando muito, fazia, né, indo Brasil, França, eu levava pouquíssimo dinheiro e andava só com cartão de crédito. Mas, depois de, sei lá, da segunda vez, eu passei a comprar euro e, e levar uma quantidade de euro. Você dá uma segurança pro oficial da imigração que você vai voltar. É óbvio que você pode fazer isso tudo e resolver ficar. Exatamente. Eu não, 
o seu objetivo pra entrar no país é provar pro cara que você não vai tu ficar, vai voltar, que você é... vai embora, entendeu? Exato. É. Esse é o teu objetivo. É engraçado, né? A gente fala isso da França, enquanto na verdade, há algum tempo atrás nos Estados Unidos era muito mais difícil. A gente fez um podcast, né, Thiago, sobre Nova Falando York. Nova, Nova York, York foi a parada mais fácil de se entrar. O cara ainda manda um enjoy quando tu entra, sabe? Enjoy. Cara, mas, na Fran... mas aqui em Sim. Paris não é complicado entrar. Eu pois não, é, assim, acho que é ela deu azar. É, eu dei azar mesmo. Ela deu azar, porque eu. Não, mas eu consegui ah. entrar, graças a Deus. Ah, não, sim, é porque você não tava. Sim. Tava tudo certinho, né? Tava, tava tudo. Não, ele pediu pra ligar pra minha amiga do meu celular. Olha isso, Caraca, gente. Eu passei caraca. meu celular pro cara da alfândega e ele ligou, sei lá, às sete horas da manhã de um domingo, a minha amiga desesperada, achando que ela ia estar dormindo, pra perguntar quanto tempo a gente se conhecia, quanto tempo eu ia ficar Caramba, na Caramba, esse cara foi sinistro, hein? Você é. a minha amiga de, A minha amiga disse que ele tava dando em cima de mim. Eu acho que é uma maneira <risos> meio estranha de abordar alguém. Você <risos> tava, você tava isso fazendo é. isso, tava sendo muito antiético, porque, porra, fazer isso na imigração é, é foda, né? Mas, enfim. Vamos lá, é, continuando, o Thiago, vou então continuar nesse papo aí perguntando, já falei com o Andrés aqui, então quero perguntar primeiro pro meu amigo aí, Dave, meu amigo Azagal, as impressões, assim, de Paris, o que, que você pode falar em geral, assim, você, afinal, gosta da cidade ou não gosta? Antes de você ir, você tinha uma ideia, depois você teve outra, fala rapidamente aí o que, que você, que que você então, pensa da cidade. Eu fui a Paris a primeira vez por um acaso. Sim. Eu sempre tive uma implicância foda. Eu sei. Com tudo eu que sei. gera nesse povinho miserável. Mas, mas como eu tava indo pra Espanha e o Andrés tinha se mudado pra, pra Paris e tal, eu falei, porra, vou dar uma esticada. Eu and... O Eduardo se animou e ia também. Eu falei, puta, perfeito, né? Se encontra todo mundo lá. Eu falei, Pode vou dar uma esticada. Segunda Guerra é... Mundial, vamos fazer é, uma É, exato, sabe? Juntou tudo, eu falei, ah, vou ficar, vou, vou esticar uma semana em Paris. E assim, a primeira, minha primeira impressão de Paris, da cidade é, é foda. É, é uma das cidades mais maneiras que eu conheço em todos os aspectos, principalmente no culinário, é uma sacanagem. Uhum. Mas a melhor, primeira impressão... Melhor que a Espanha? Melhor que a Espanha, Dave? Cara, eu não, é eu diferente, não sei dizer. É não sei dizer que é melhor, sabe? É uhum. diferente, é como o André falou. Você come bem nos dois lugares. Você come mais barato na Isso. Espanha. Claro. Mas, é claro. mas você come bem nos dois lugares. Mas assim, a, a primeira impressão da cidade é... Tudo é foda, cara. Mesmo a cidade sendo suja, pichada, o quê? Ela é foda. Agora, o povo é miserável, sabe? Assim, a primeira... Lês miserável. Lês miserável. A impressão do povo de Paris, especificamente, não Paris. das outras cidades, eles são bem arredios. Na segunda vez que, que eu fui, eu já tive uma impressão um pouco melhor. Eles foram mais simpáticos, não sei se a economia tava um pouco abalada. Não sei se foi a época que eu fui também, que já não era temporada. Mas eu fui, tá, fui bem tratado por um taxista francês. Nossa. Aonde isso? <risos> o cara tinha eu um acho, carro grande essa... levou quatro pessoas e, sei lá, seis malas, cara. Aonde isso, na eu, eu acho que esse assunto, o mau humor parisense, é, uma, é um assunto que a gente tem que tratar à parte. Uhum. É, tem, bastante, tem bastante verdade, mas eu acho que tem bastante mito também em cima disso, assim. Também acho. Só uma coisa que o David falou aqui, que uma coisa que é legal da Europa, e aí, isso é muito maneiro, que é muito perto, né, são, os países são perto e tal, e cada um, isso até tem no Asterix, né, o Asterix, cada um tem uma característica muito forte. Então, quando a gente fala assim, ah, o que é melhor? A Espanha ou a França? São duas coisas completamente diferentes em cultura, em culinária, em cultura. Isso que é legal, que é a riqueza da Europa, né? Então, e é... próximo pra caraca, né, cara? E próximo, você atravessa a fronteira, é. né, eu tenho um, uma língua totalmente diferente, o um costume totalmente diferente, né, bem. Fernanda, Fernanda teve agora há pouco em Chega Paris. Essa, essa foi minha quarta vez em Paris. Me ah. fala um pouco das suas impressões da cidade. Antes de ir pra Paris, a primeira vez que eu fui a Paris foi em 2011. Sempre tinha aquela vontade, aquele sonho, a vontade de conhecer a cidade. Eu já estudava francês. Aquelas coisas que a gente não explica, né? Aquelas afinidades que a gente não explica. Então, em 2011, eu fui e fiquei 10 dias. Foi incrível. Aí eu voltei em 2012 e fiquei mais 10 dias. Em 2013, eu 
fiquei quatro meses <risos> e agora eu passei 20 dias lá. E eu, assim, eu, então eu posso dizer pra vocês que eu conheci a, tanto a Paris turística, a Paris do sonho, a Paris em que você vê algumas ruas limpas e tal, como a Paris é, é verdadeira, né? Eu morei, eu morei, por exemplo, o Andrés deve conhecer, eu morei pertinho do Chateau Rouge, por exemplo. Uh -huh, uh -huh. Então, que é, um, que é um lugar, assim, complicado às vezes, que é sujo, metrô super sujo, assim, é, é impressionante. Mas você, eu achei muito interessante, assim, conhecer essa, essa Paris de verdade. E essa Paris de verdade... Paris parisiense, né? Isso, ela não me fez é, me desencantar com a Paris do sonho. Então, as duas juntas mescladas, assim, continuam sendo pra mim, fazendo de Paris uma cidade que eu amo, realmente. Acho que é a cidade que eu mais gosto, que eu conheci até hoje. A primeira vez que eu fui, eu fiquei num apartamento alugado, perto do, do Moulin Rouge, perto uh -huh. da Estação de Montmartre, né? Isso. E eu, puta, ah, tô, foi tô sabendo, a, a minha melhor hospedagem, cara. Eu achei muito maneiro ficar numa, num apartamento e meio... Assim, eu fiz um programa meio de turistão, né? Mas, mas eu achava maneiro essa parada de não ter que ficar num hotel, ficar no, fazer compra, tomar café, sabe? Andar pelas ruas, ficar passeando pela cidade sem se preocupar. E correr sabe? pra atração X. É, né? sabe? Não. Exato. Eu só, eu só, coisa... só fico em apartamento lá, não fico em hotel. Uma coisa que eu acho legal a gente falar, essa coisa da primeira vez que você chega na cidade, que uhum. por mais como o David falou, né? Por mais que ela pareça muito grande, tem muita gente, muito turista, então ela é um pouco suja, alguns monumentos, algumas ruas são mais, tem pichações e tal, mas a primeira vez que eu botei o um pé na cidade, assim, eu fiquei tão encantado pela arquitetura, tão encantado pela cidade, é, eu não sei explicar, eu acho que... A aura, é a aura da cidade. A aura. É, minha, minha namorada fala que andar pro Paris parece que tu tá escutando violinos tocando mesmo, né, cara? Exatamente. Você escuta, você escuta mesmo, você escuta. Às vezes você escuta. <risos> Acho que é bem importante a pessoa, quando vai, ela estar aberta à cidade, sabe? Isso. Se você vai, é isso se você é, chega lá irritado, predisposto a não gostar. Eu fui e eu tava numa, eu tava numa vibração boa, assim. Eu não fui, ah, que merda francesa. Eu fui porque eu fui visitar meus amigos, então eu tava amarradão, sabe? Então Sim. a experiência foi maneira, sabe? E realmente é um lugar agradável de você passear até. Eu Muito. sei que parece meio, meio bobeira falar isso, mas não sei se é tão agradável você passear, por exemplo, em Manhattan. Aí é pra você comprar, né? Mas Paris é muito diferente, né? Eu tava... Eu, Outro dia a gente tava, né, Andrés, é, vendo um quadro, esqueci qual é o artista, lá do século XIX, da Belle Époque, lembra, Andrés? Que o quadro... Lembro, pô, lembro, lembro. Bem feito pra caramba, então a gente ficou igual, igual ao que é uma rua de Paris hoje em dia. A gente ficou sem sacanagem, é. uns 15 minutos do Skype, olhando o quadro, que nem dois patetas, sabe? Tipo, porra, como isso aqui é legal, bonito, é, sabe, é inspirador e tudo mais, né? Então, então tem tudo isso. Isso que você falou, que a Fernanda e o Andrés falaram dessa mudança de perspectiva, é muito louco mesmo. Eu acho que depois dos 10 dias na cidade, né, dependendo se você tá mais relaxado, você tem essa mudança louca de perspectiva. Eu não quero falar aqui de Londres, porque a gente vai falar em outro podcast. Mas eu fui algumas vezes a Londres. Quando eu voltei a última vez a Londres, quando eu fui encontrar com você, André, lembra? Eu falei, eu não vou uhum. fazer programa turístico nenhum, não vou ter roteiro nenhum. Cara, é, não tô dizendo nem que é pior, nem que é melhor. Primeira vez que você vai, você tem que fazer as coisas turísticas. Mas é uma outra é, experiência. É completamente diferente. Você já começa a saber qual é o outro que você é. Com 20 dias, você já começa a ficar quase local na parada, né? Exatamente. Uhum. Pô, Paris é uma cidade muito antiga, né, cara? Tem uma história rica pra caramba. Tudo vamos dar uma passada rápida na, na história de Paris, cara? Ô, Thi Thiago, a gente é legal porque a gente falou de Nova York, a gente nem pensou na parte histórica, né? Paris é uma cidade, aliás, como muitas cidades da Europa, que a gente não pode também falar sem nem tocar na parte histórica de Paris, né? Porque tem muita história ali, né, cara? Até é... porque as atrações, né, Dudu, vão, vão levar muito a história também lá, né? 
vão levar exatamente muito, você vai encontrar coisas da Segunda Guerra Mundial, coisas do período romano, coisas da Idade Média, então uhum. é, é importante falar isso. A primeira coisa que eu me lembro, acho que a gente pode começar, na verdade, com o nosso querido Obelix e Asterix, ô, ô Thiago. Os gauleses, né? Os gauleses, gauleses que defenderam aí essa parte toda a Gália, né, que era parte da França, e você tinha as aldeias lá, tinha umas aldeias, tem, dizem que tem uma, tinha uma aldeia gaulesa que ficava ali no Ilha de la Cité, não é isso, André? Uma ilha que fica lá. É, é, é. Começou lá na Ilha de la Cité. É. E no Oh, Notre, Dame. Notre Dame, exato. E, e a gente com a Asterix sabe que é, Paris é chamado de Lutécia né, nessa época, né? É, que era, é, na era verdade, chamado pelos romanos. Era chamado Lut pelos romanos. Lutécia já é depois que os gauleses capitularam e os romanos entraram naquela região ali, né? Fizeram um pequeno assentamento ali onde é o quartil Latam, né, André? Acho que é perto da Sorbonne aí e tal. E então começou aí, né, cara? E aí Paris foi crescendo, foi crescendo. É, na verdade, ela ganhou uma, uma importância maior com um cara que, na verdade, quando se tornou a capital dos francos, do reino dos francos, com um cara chamado Clóvis I lá em 506, né? Então ele era é, capital. Só, só uma coisa, os romanos eles, os celtas habitavam muito antes habitavam aquela região houve essa invasão romana, os romanos fizeram os assentamentos, aí você tem a chegada dos francos e uhum. esqueci, tem outro povo, e aí eu não sei qual período que os romanos uhum. resolvem reconhecer os francos aquela região como um estado que pertencia ao, ao estado romano né? Uhum. mas para diminuir por, as tensões, as, as guerras que estavam acontecendo, eles começavam a lutar por, por território, então uhum. assim a partir de um certo período os romanos reconheceram conhecem que aquilo é uma região que pertence aos francos, mas ainda assim fazia parte do Império Romano. É, eles faziam muito isso, né? O legal também, a gente vai falar mais pra frente, é que o próprio Neiro de la Cité, você sabe que embaixo de Notre Dame tem uma, é, não uma catacumba, a mas cripta. uma, já uma cripta, é. uma cripta arqueológica. Isso é maneira você ver na Europa, cara, como você encontra ali vários níveis, né, cara? Então, aí provavelmente embaixo de onde, onde era Notre Dame, muito provavelmente era um templo romano e antes um Sim. templo celta. Isso é, é o foda. foda, né? Então você tem os níveis, né, você vai, é, isso era, era porque em cima do templo, né, essa questão política, não só questão mística, como questão política você vai apagando as culturas antigas para poder fazer as culturas novas, né mas apesar disso aí, na Paris ficou como capital dos francos, teve uma invasão viking 800 e pouco, sim, sim. e botou nego pra correr, botou nego pra correr, até que ela foi, é, virou a capital de novo, né, com um cara chamado Luiz VI, né, que foi o cara que, uhum. o gordo, o apelido do cara Olha. é o gordo <risos> A partir do século XII, Paris cresceu muito, 200 mil habitantes, se tornou a maior capital da Europa, cara, a maior cidade da Europa. É engraçado, já que a gente tava falando do negócio de... É, lembra que a gente tava falando de Rusus, que é parecido com Bagdá, que é a cidade do Alcadim? Então, sim. Bagdá, naquela época da Idade Média, todas as cidades orientais eram muito maiores do que as cidades ocidentais, gigantes, né? Mas em termos ocidentais, Paris é uma cidade grande, é uma cidade fechada, né? Que é a cidade que foi, ficou super é populosa. E o que acontece, é, eu pergunto pra vocês, o que acontece quando você tem uma porrada de gente, numa cidade fechada, o nego pobre não toma banho. Doença. Então a Paris também foi devastada aí pela peste negra em 1348, foi o um ano, um ano sinistro aí pros caras e tal. Isso é basicamente o que aconteceu na época medieval aí, Tiago. Aí depois, cara, você veio o período do, do, dos reis absolutos, do absolutismo, né, cara? E foi uma coisa que foi interessante, porque como a cidade era uma cidade fechada, os reis começaram a ficar com cagaço de morar na cidade. Por quê? Porque a revolta, é só o cara sair, lado, da, né? sair do curtiço sair do dele 
e matou o rei. O, é. o rei morre, né? Saiu do castelo e morreu. Ah. Isso aí. Então eles começaram a construir aí. Então o André, inclusive, a gente combinou de, justamente por isso. Olha só como é que a história é uma coisa orgânica. O André me chamou pra... Vamos no Vale do Luar, que é onde tem castelo pra caramba. Por que que tem tanto castelo no Vale do Luar? Porque essa galera Foram saiu... Foram só vocês parte. dois? Não, a gente não foi. Ah, não foi. Não fomos. Só a intenção. <risos> Mas a gente quer ir, né, o André? Você me convidou. É, é. Claro. A gente vai, eu acho válido vocês irem. A gente vai, com certeza. E aí... Eu tô, eu tô sentindo um tom de piada na voz do... do, do não, do... não. Hoje em dia, nada mais é piada. Tudo tem que ser aceito. <risos> Eu vou continuar amigo dos dois, não tem essa? Ah, tá bem, então vamos todos. <risos> a gente vai fazer uma sopa primordial pro Dave aí. Puta <risos> merda. Mas aí, então, aí, é, então os caras primeiro, primeiro no Vale do, do Luar fizeram vários... E depois, né, com o Luiz XIV, o Rei Sol, é, pra Versalhes que é também um destino aí famosíssimo. Aí foi a época dos Três Mosquiteiros, Thiago, já é a idade moderna e tal. E, porra, é uma, começou... rapidinho, Dudu, uhum. uma curiosidade sobre Versalhes. Pelo que eu sei, Versalhes, ela foi construída, obviamente, para tirar o, o castelo do, do rei, né, da cidade. Brasília mas... da época, a ideia, da, a ideia é, é... Se não me engano, o rei tinha visto um castelo francês que tinha sido construído, uhum. eu não tô lembrando o nome, e aí ele ficou enciumado, porque era um castelo super, era um chateau super elegante e aí ele pediu pra que o Versalhes era, fosse... era, era goi, era goi esse rei? era goi, era goi <risos> todo <risos> rei francês é goi, cara cara, mas olha só, quem tentou... monarquia francesa é goinarquia quem tentou... <risos> usava salto alto antigamente eram os homens eram os reis, era Luís, 15, 14 quem usava saia eram os romanos então assim, de certa forma a indumentária, a vestimenta que as mulheres hoje usam vieram de vestimentas dos homens cara. Então, assim... Não defende, não defende o francês, não, porque os é. romanos usavam saia, mas tinha moral, meu irmão. Tinha moral. Devia ser o castelo do, do Vale do Loire, né, que você tá falando, que ele, que ele ficou com inveja. É, é eu esqueci o nome. É um, teve um castelo que ele olhou e falou, cara, eu quero que Versailles seja melhor. Tão, tão quanto melhor. E aí, quem construiu ou quem arquitetou, eu não lembro o, nome, o primeiro nome, mas foi um maluco da, da família Lenotre, que é... Foi o André, a... André Lenotre. É isso, que é uma grande cadeia, vou botar entre aspas, que não é bem uma cadeia de patisserie, de docinho, de, de guloseimas francesas, sabe? Uhum. Eu não sabia desse link. A família do cara foi o André que construiu, fez o projeto do, de, de Versailles. Eu posso estar ele falando... Fez o, ele fez o projeto dos jardins. O André ah, foi do jardim. foi, foram jardins. Vocês todos foram versados, galera? Foram lá? Sim. E aí, eu o que fui, mas eu fui na pior época possível. Por quê, cara? Eu fui no inverno. Ah, e aí você não ah, tem jardim nenhum. Não. Mas a visita e... do castelo é legal também. Não, mas assim, mas... vai só meio babaco que eu vou falar agora. Mas quem já viu um castelo já viu todos, sabe? Eles, é que nem eles não mudam muito, assim. Eles são aquilo, sabe? Agora, uhum. o, o, pelo que eu ouvi falar, o Tchan da Parada de Versalhes são jardins fantásticos e tal. Mais o castelo, que claro. Que volta vou... é o horizonte, o negócio é, assim. É, exato. Volta, eu cheguei né? lá, cara. Era um festival de galho seco. Uhum. É. E aí, somado a isso, eles estavam em obra se preparando para a temporada, claro, né? Eles aproveitam o inverno. Que começa que... agora que tem o Festival das Águas. Exato. Então, cara, eu vi um é. jardim seco e cheio de máquina, de sabe? Puta, então foi meio frustrante. Sei que a culpa não é do lugar, foi o momento merda que eu escolhi de ir. Fernando, o que, que você achou lá? Para quem gosta de história, enfim, é maravilhoso, né? Porque você... E tudo, e tudo na Europa, todos os museus, os lugares que você visita, é, é tudo muito bem ambientado, né? Então você pega um áudio guia daqueles 
e você parece que você tá lá em 1789, né? E esses é, áudios são excelentes, né? São excelentes. Ma, assim, é, na é, roda, uma, né, cara? é uma pena que nem todos é, é, a gente encontra em português, né? Embora Portugal esteja na Europa. É, esse, é poucos, né? É minoria. É, é a minoria. E Mas dá pra entender é, o inglês, né? Não dá pra entender não, o inglês. Né? Dá pra entender perfeitamente. Espanhol. Mas eu fico pensando em quem não fala, por exemplo, nada, é, né? E tá é. lá visitando. Eu sempre pego esses áudios em francês pra treinar, porque senão não, não tem sentido, né? Você vai lá pra estudar a língua e pegar em espanhol, português, não, não vale a pena. Mas é, é incrível, assim. É, eu acho, eu particularmente não curto muito o estilo do, do palácio. Eu acho exagerado demais. Mas eu, é uma, eu acho que é uma visita, assim, imperdível. Eu acho que você não pode deixar... Vá a Paris, mas se tiver um dia, se puder, tem que gastar um dia inteiro com isso. É muito cheio, a fila é muito grande. Mesmo que você esteja com a carte de musée, que é um, um passe que, que te dá uma certa prioridade, você pode fazer um piquenique. para entrar nos jardins, você não paga. Você paga, por isso. exemplo, para visitar o castelo. O castelo, exato. Então, muitos amigos meus que moram em Paris vão fazer piquenique é, uhum. no, no jardins lá, porque você entra de graça. Olha, o que você falou uma coisa muito interessante, que você falou assim, ah, eu não gosto do estilo, né? Porque parece não. que é muito, é, muito, é muito exagerado, né? Muito. Mas, mas sabe, parece olha, não, olha é só, a gente tá falando isso aqui no bloco de história, e olha como é que é bacana, eu adoro história, como é que a história é orgânica, né? E eles eram exagerados mesmo, era um negócio assim que era pra te deixar até, até mal, né? É bem da época também isso aí. Isso, né? Vocês, é, Versalhes foi construído em 1682, né? A Revolução Francesa foi um pouco, foi a mais à frente, mas isso já começou a dar a, o caráter absolutista, aquele caráter de que, olha, nós somos é, os fodões aqui e a população passa fome, mas Nossa. sem mesmo. Então agora, você imagina que você é, passa fome né, na, na Europa, né, no Paris, ser aqueles caras pobretões e você inversar eles tem uma coisa que é uma opulência. Então você entende o contexto da Revolução Francesa. Sem dúvida, é vai dar muita revolta. Muita. Agora, o arquiteto, Andrés, é, foi o, o primeiro foi o Louis Levaux, e só que ele uhum. morreu antes de concluir, e depois foi outro cara que não é tão famoso. Um, outro cara que terminou, que é o Jules Hardouin Mansart. Uma coisa assim que eu tô ah, vendo aqui ah, na, ah, na internet. Ah, Mas o Louis Levaux, acho que teve alguma coisa do centenário dele, ano passado, em Paris, tinha umas coisas no, no Jardim de Tuleri. E, ah, não, foi do Lenotre, porque o Lenotre também projetou o Jardim de Tuleri, também do Lenotre. É, completando aí só essa questão da Revolução Francesa, que é maneiro, né, que crise, na verdade, né, a Revolução Francesa de 1789, a crise, assim, o ponto principal foi o preço do pão. Eles aumentaram o preço do pão, aumentaram os impostos, os caras que eram pobres, e os caras, e os malucos de Versalhes fazendo a festa, né, e aí tem aquela frase famosa da Maria Antonieta, que diz... Que dizem seguinte, que ela não falou. Que dizem é, que ela não falou, é. mas, faria, mas, mas talvez ela não tenha falado, é, alguém, 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 alguém deve ter falado por ela, e deve ter sido um ponto, assim, de uma gota d'água, que ela fala, ah, mas o povo não tem pão, então como um brioche, né? É. E aí foi, já tava, Paris já tava, tu imagina, mais uma vez, a Paris, Paris nessa época tinha é, 650 mil habitantes a cidade, porra, cheio de gente, pobre, e as revoltas populares já estavam se, né, se multiplicando e tudo mais, então era o prato cheio dessa Revolução Francesa, então foi isso que aconteceu, né? Na última fase da Revolução, então, Tiago, aí você tem o nosso querido Napoleão Bonaparte, que nós fizemos aí, Dave Paz aí comigo, quer dizer, nada, ele não tava nesse programa, mas um excelente Nerdcast sobre Napoleão Bonaparte, podemos botar até no link aí, Thiago, né? Que aí ele é, vira imperador, ele vira imperador lá, ele, só que ele é derrotado, né? E aí o que acontece? Quando ele é derrotado, o cara lá que é, é o Luiz XVIII, se não me engano, 17, 18, ele volta, é, que é um cara que é, é, ele é descendente dos nobres que foram guilhotinados, né? E aí a 
Paris, cara, volta um período de crise, né, que tinha mais ou menos sido disfarçado durante a época da Revolução. Então volta um período de crise foda, isso em, em 1815. E aí, óbvio, mais revoltas, mais revoltas, mais revoltas, até a instauração da Monarquia de Julho, que é 1848. A Monarquia de Julho é um presidente, né, que eleito presidente, que é o cara que é o Napoleão III. E por que esse cara é tão importante, Tiago? Porque esse cara, ele primeiro, ele vira presidente por voto e depois ele se vira imperador. Aí começa... Igual o Brasil, Paris. né? É, mais ou menos. <risos> e aí começa a Paris que nós conhecemos. Por isso que eu falei todo esse negócio desde lá da Lutécia, entendeu? É, Porque a Paris aí... do Barão Haussmann. Exatamente, né? Essa Paris aí, é, a partir de 1840, 1850, começa uma reforma, reurbanização. Napoleão III, ele transforma né, Paris, que era medieval, na cidade que a gente conhece hoje. Meio neobarroca, meio, uhum. né? E aí, e que vai crescendo. Então, todas essas obras, né? A Ópera de Paris, né? Que é Ópera Garnier, né, André? É, que a, a Ópera Garnier, sabe o que é? É o teatro municipal aqui do Rio, só que maior. Muito foda, né? É, dessa época também, é, todos esses vários monumentos. Então, começa a parte de reurbanização aí. Isso leva, né, a nossa querida, o Márcio Fredef, Andrés, aí, ó, a Belle Époque. <risos> a a, a, a Belle Époque, que é a época onde que Paris mais brilha aí, né? Que é o, no final do século XIX. Paris começa a ser uma cidade que é a cidade que a gente conhece, que é a cidade que a gente tá falando, que é a cidade sedutora. Então, vão todos os artistas vão lá pra Paris. Não podemos deixar aqui de citar o Thiago Filme, Meia Noite é, em Paris. Isso, nosso querido de Allen aí. Então fala sobre tudo isso. Então é essa época da Belle Époque, com todas as exposições universais, né? A gente sabe que no final do século XIX aí, é, o mundo tá passando uma transformação muito foda, e as exposições universais, elas traziam para Londres, para Paris, tudo é, é, várias, não só invenções, como coisas de outros países. E era uma característica do imperialismo em querer dizer que porra, olha só, nós estamos chegando no mundo inteiro, estamos trazendo tudo isso para cá, para nossa capital. Então tinha, então uhum. todos os cientistas se reuniam lá, os filósofos e os artistas e tudo mais. Então, daí, a chamada Belle Époque, né? Que é o estilo Ar Nouveau. O Ar Nouveau, Andrés, ele é anterior ao Ar Deco. Ar Deco. Porra, isso que eu não entendo essa porra, Andrés. Tu vai me explicar isso agora. Eu vou te explicar por quê? É, tu é designer. <risos> Pô, me colocado, você se formou. <risos> Bacharel <risos> designer, tem que dizer. Você é designer Chuta, ou é design? Dá um tempo pra eu pesquisar aqui no Google. Não, tô, tô brincando. Eu já pesquisei, André. Eu já falei, ah, opa, então deixa eu ler aqui. Deixa eu... <risos> o Arnold Vogue é um estilo cheio de frufru, né? Que é um estilo assim meio. E aí é engraçado porque tem umas, uns lugares que você consegue ver o Arnold Vogue ainda, como as extrações de metrô. Tem umas extrações de metrô que são meio Gotham City. Né? Sim, e... total. Sim, que é bem a cara mesmo. E sabe o que eu acho foda? Eu sou um cara burro, né? Você sabe, né? Ah, e aí, não. eu sou... E aí, eu... eu, eu olhei pra uma estação de metrô, escrito Metropolitan, falei, caralho, é isso. Metrô é de Metropolitan, cara. O metrô é de <risos> Metropolitano. Eu nunca tinha chegado a essa conclusão, cara. Se você ouvinte é. não chegou, tu tá tão junto. <risos> Agora, uma coisa interessante é que você tava falando sobre a reurbanização de Paris, é que a maioria das cidades europeias eram imundas. Era uma Exato. nojeira. Tipo, Sim. você falou sobre as cidades orientais serem maiores que as cidades europeias na Idade Média, mas as cidades astecas eram muito muito mais populosas e maiores que as cidades europeias, ou seja, aqui era um entulho de gente, basicamente. E, se não me falha a memória, quando houve o incêndio em Londres, que destruiu, só não destruiu Londres inteira porque tinha o Thames ali no meio, houve uma reurbanização. Exato. E Napoleão III, ele, ele vai à Inglaterra e vê essa nova... O incêndio foi, acho que em 1666, mas, enfim, Isso. desde então, 
Londres, Londres se recupera e, e tem uma reformatação da estrutura dela. Napoleão III, ele vai à Inglaterra e ele fala para os urbanistas que ele queria uma cidade tão bonita e tão imponente quanto. E aí você tem essa nova... Ficou muito mais. É, ficou muito mais. E, inclusive, o canal San Martin, que eu não sabia, que é um programa, é um ponto turístico bem bacana, que a maioria das pessoas que vêm para Paris não passam por lá. É você tem um canal, é bem legal, você pode fazer o um passeio de barco e tal. Ele foi construído sobre uma taxação que ele fez, se não me engano, no vinho ou no pão. E as pessoas ficaram mega revoltadas. Ele falou: não, Cara. gente, eu vou taxar, eu vou taxar aqui o vinho e o pão durante 5, 6 anos, mas depois eu volto ao preço normal. E, e ele fez. Ele usou esse dinheiro, o pão ou o vinho voltou ao preço normal e ele pôde fazer o canal São Martin. Enfim, Olha, uma curiosidade aí. Perfeito, André. Você falou uma das outras marketing reurbanização é os bulevares. Bulevar, como é que faz essa porra? Assim. Bulevar. Bulevar? <risos> pra, mim, pra mim isso é o nome de supermercado. <risos> e aí, é, é, por quê? Né? Você não tem aquela coisa, todo mundo junto, e não, é mais difícil ter incêndio, é mais difícil até você ter uma revolta maior. Exatamente. É mais difícil ser tudo isso. Então a reurbanização também, então quando você entra pela Champs-Élysées, você vê aquelas avenidas enormes e tal. Então isso também é reflexo da reurbanização. Chegando no século XX, a gente tem a Primeira Guerra Mundial e a França entrou. A gente já sabe também, fizemos um Nerdcast, né, David, sobre a Primeira Guerra Mundial. É, França ganhou, derrotaram os, ale, derrotaram os alemães, né? Não a França, né? Mas os, os congregados lá derrotaram os alemães. E aí você tem uma outra época também que é famosa em Paris, que também tá retratada no filme aí do Woody Allen, que é Minha de Paris, que são os loucos anos 20. É, a galera, é, mais uma vez, né? É, é, cara, olha só, vou fazer uma, uma dica aí. Vejam um seriado chamado Dalton Web, segunda temporada, que mostra muito foda. Não, peraí, 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 peraí. Pera vai dar spoiler, porque eu tô Não vai dar spoiler, não. Não vou, é dar uma... <risos> não vou dar spoiler, não. Não, a segunda temporada, ela mostra como é que foi gigantesca a mudança das, é, das classes sociais na Europa após a Primeira Guerra Mundial, que todo mundo se, se misturou porque tinha que se misturar. Não só nas trincheiras, como as pessoas que precisavam, os ricos precisavam virar, é, que ficavam as mulheres ricas precisavam virar enfermeiras, porque todo mundo tinha que fazer parte do esforço de guerra. A Primeira Guerra Mundial mudou muito a cara da, da Europa, então é, isso também se refletiu nesse... A galera ficou assim, os sobreviventes falando, porra, vamos aproveitar essa merda. A gente tá aí, é. né? Então, os anos loucos foram isso, né? Então, é, é, onde você teve aí, mais uma vez, vários artistas na cidade, é, liberação, tem aquele a mulher liberação. que é o símbolo... Liberação! Liberação sexual da época, exato. Uma mulher que é o símbolo... Então, Josefina, que as mulheres andavam com a canela do lado de fora. Não, peladas. Tem a, um símbolo, a Josefine Baker, que é uma é. americana. Sim. Que, é uma dançarina. Uma dançarina, né? Que dançava assim. Era pra... um leopardo? Era ela? É. bananas também. As bananas e tal. <risos> Então, isso chama-se Traveco. <risos> é, exato, exato. É, 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 vinha daí. Mas, enfim, aí teve é, os Anos Loucos, né? É, onde muitos artistas se encontraram em Paris. E, finalmente, aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que é... Bom, finalmente. A Segunda Guerra Mundial foi engraçado. É, é, foi. Uma coisa tem muita que... gente que achou engraçado. <risos> olha só. Principalmente é em Paris, né? Olha, olha só. É, não, em Paris. É, olha, os caras fizeram uma fortificação foda na fronteira da Itália. É, da Itália e da Alemanha com a França, que era a linha Maginot. Todo mundo fala essa porra dessa linha Maginot. É a maior fortaleza que tem. Ninguém inventar nessa porra. Não sei o que. Aí a Vermatt chegou, circundou a linha, foi direto pra Paris. Tentou sem disparar, é disparar um tiro. Eu não sei se foi pela Festa Negra, mas a bandeira foi branca, que achou lá. E aí entrou, e aí Paris virou uma. Na 
Sérvia na Segunda Guerra Mundial virou um modelo de cidade ocupada, né? Pelos, pelos uhum. é, a resistência francesa. Muitas histórias boas. Tem um livro excelente sobre isso, que é um livro chamado Jack Dawes, do meu amigo é, Ken Follett, né? Que ele fala sobre é, um comando de, de espiãs, mulheres, na França ocupada. Então, que é maneira que é o poder da espionagem e tudo mais. E só pra finalizar, essa história termina, então, quando os aliados chegam, né? Finalmente chegam. E tem uma briga aí diplomática que rola entre os, os aliados e o, entre os americanos e os franceses, mais uma vez, né? Acho que talvez até por isso, não sei se é por isso, mas é que os franceses não gostam dos americanos, mas os caras tinham um comando francês que eles queriam, de qualquer maneira, ser os primeiros caras a chegarem na prefeitura, né? E, o, e, e aí o cara, e aí o, o, quem tava no comando era um americano e falou assim, olha só, ainda tem uma porrada de alemão ali no bosque de Bolonha, não é isso, André, que fala? É, Você, de Bolonha. Porra, vocês conhecem a cidade, cara, vão lá dar porrada neles. Não, não, vamos desfilar até a prefeitura. E aí teve o primeiro desfile que teve das tropas com os alemães entrecheirados, dando tiro de sniper, tudo e tal. E aí deu, não, o Eisenhower falou, não, ô, De Gaulle, não pode fazer isso, aí ficou assim, que aí depois o Eisenhower liberou, acabou que depois os alemães se entregaram, não teve problema, mas gerou uma, um atrito foda aí, né? Mas e as tropas e... americanas desfilaram primeiro que as francesas. Eles foram não, mas... os primeiros. Não, depois primeiro... os franceses, depois o De Gaulle desfilou, não foi não, isso? Não, mas eles queriam chegar primeiro na prefeitura. Queriam chegar primeiro. Ah, pra dizer que, ah, nós fomos caras que retomamos a cidade e tudo mais. Mas enfim. É. O, o, o povo francês é muito orgulhoso, né, cara? Você imagina um povo mega orgulhoso tendo que se submeter, mesmo que os americanos tenham salvado, enfim, o país. Você imagina o quanto eles não se sentiram ofendidos. Claro, é complicado, né? Já que surgiu o assunto, vamos, é, eles são mesmo orgulhosos, Andrés. E eles são muito diferentes dos, dos americanos, né, cara? Eu acho que são é, talvez o oposto em termos de cultura. Não sei se vocês percebem isso. A começar pela comida. Eu acho assim que a comida, pô, chega nos Estados Unidos, aquela comida é plástico, puro, né, cara? Chega a comida, pô, a comida da França, de Paris, é você... Eu me lembro que eu comprei um Honey Donuts, que eu como aqui no, no Brasil, e lá, era, é na tua casa, André, fui é, uhum. tomar café aí, e era muito menos doce. Eu apreciei sim, muito sim. mais, porque quanto sim, menos sim. doce, o sabor, isso num cereal, sim, matinal. Então tu imagina, sim, né? Sim, sim. É, eu acho que o, tanto o americano quanto o, o, o francês são dois povos super orgulhosos, né? O americano porque ele é, entre aspas, filhote dos ingleses, e os ingleses têm essa coisa da cultura também, de serem orgulhosos, e os franceses porque em uma época acho que a partir de 1600, entre 1600 e 1700 foi a maior potência uma das maiores potências do mundo, e potência cultural até 1800, sabe a cultura francesa ela era super forte o Brasil, é, até 1800 e pouco era completamente francês Nossa, a América do Sul manhã, toda, né, cara uma cópia, é, a América do é uma, Sul inteira então, o, assim, o Rio de Janeiro a reurbanização do Pereira Passos que teve foi inspirado, o próprio teatro municipal, inclusive, né? Ah, pois é. Então, assim, eu acho que são dois povos super, com super uma personalidade muito forte e que tem características diferentes, como você falou, na questão da comida, vamos pegar como exemplo, né? Um tem toda uma preocupação no preparo, na elaboração, e o americano quer a quantidade, quer tamanho e quantidade. O francês pimenta, se preocupa... Pimenta, pimenta. <risos> bom. E tempero na comida americana é pimenta. É isso mesmo. É mais da mesma. Exatamente, exatamente. E, mas enfim, e eles aqui, eu não sei se isso é uma questão só do francês, vamos deixar bem claro, porque quando isso aconteceu comigo no, no Brasil, no Rio, eu ficava meio, não vou dizer puto, mas eu ficava meio ressabiado, que eu acho que é uma questão de postura. Se você hum. chega num país, seja ele qual for, e fala inglês, eu acho que você já cria uma eu certa acho que, Eu acho que é idade também, cara. Eu, eu acho 
simpatia já. Você, no mínimo, eu acho que você tem que perguntar na língua nativa se a pessoa Exato. fala uma outra Exatamente. língua. Aprende. Pega uma, um dicionário, pega o Google Tradutor e, e se informa como falar coisas básicas, bom dia, obrigado, e se a pessoa fala outra língua. O americano, por ser orgulhoso, eu já vi isso aqui várias vezes, é. eles já chegam Exato. falando inglês. É exatamente. que já é também mega orgulhoso, ele fica puto e, e responde em francês Mas e aí cria essa são, fala. São dois babacas. O americano <risos> e o francês. São não, dois babacas. Não, não, não. Por quê? Não se você for pra Holanda, se você for pra Holanda Todo e falar feliz. inglês, o cara responde pra você em inglês, feliz amarradão, te dá bom dia, agradece, sabe? Não tem essa. É que é um bando de babacas. É o americano é conhecido no mundo como um babaca, né? Um babacaço. <risos> e o, o francês é um babaca orgulhoso. Então fica essa palhaçada, porque ninguém no Rio de Janeiro vira a cara pra um turista que pergunta em inglês, cara. Ou francês ou qualquer outro idioma. Porque eu não vejo turista no Brasil falando português de jeito nenhum, cara. Nem. É nenhum nem obrigado, nada. né? Nem... É nem obrigado. É. Você falou da, da Holanda, é engraçado, porque você quando eu viajo, eu levo realmente um guiazinho só com essas coisas básicas, né? E foi uma viagem que eu fiz pra Turquia, República Tcheca, Holanda. Aí eu, até na Turquia eu fiz isso, né? A República Tcheca é difícil e tal. Cheguei, cheguei a Amsterdã, cara. Eu perguntei pro cara do hotel, como é que pronuncia isso aqui? holandês, o cara fala, porra, todo mundo aqui fala inglês. Ninguém ia falar holandês contigo, pode ficar tranquilo. E realmente, é, em Amsterdã, é impressionante, cara. É impressionante. Tem que falar de trás pra frente, cara, é impossível. Você pega o disco da Xuxa e se botar é. ao contrário, ela é canta em holandês, é né? Exato, é isso aí. Tem uma história engraçada, tem uma história engraçada que aconteceu comigo com o Andrés aí, que eu tava, eu sempre falo assim, né? Fala, fala em, em, em francês. Você fala inglês e tudo mais, geralmente a pessoa, é, tava um sorriso, a pessoa simpatizava e tal. Aí teve um maluco, né, Andrés, na loja de action figures, lembra? Uh -huh, que o lembro. cara falou, não, não, não. Aí eu... Ah, é, o cara meu, meu, meu puto. Aí eu falei, ô, oh, André, isso aqui, eu chamei o André e tal, aí o cara... Só que eu fico uma... Fica aquela coisa meio... Eu fiquei meio assim, mostrei que eu tava envergonhado, não sei o que e tal. No final, cara, o cara tava rindo comigo. Como é que você mostrou que tava envergonhado? Ah, falei, ah, não, eu falei, ah, pô, petit, petit inglês, petit inglês. Petit falei, inglês. Assim, <risos> falei que merda, assim. <risos> não sei o que. Aí eu falei, ô, oh, eu mostrei Escondeu a boca, né? Fez aquele crime japonês. Escondeu <risos> a boca foda. Porque o francês é foda, né? O francês, eu me lembro que no Canadá, meu irmão Thiago aí comprou uma. Comprou um, um boneco lá do. É, o Canadá vem tudo em inglês e francês, né? Um boneco lá do, do Jai Joe, né? Que era Metalhead. Uma coisa assim. Aí, pô, não é maneiro, Metalhead. Aí em francês já é um negócio. Pô, meu irmão, vai não, pai. Não, amor. Os aeroportos, cara, quais os aeroportos da cidade? O Charles de Gaulle, né? Principais. É isso. É isso. Tem o Charles de Gaulle tem o. O Fundo de Notre Dame. Não, o Orly. Não, o Orly. <risos> Você vai chegar fatalmente o pelo Charles de Gaulle. Eu não tô lembrando aí da, da, do translado. Como é que tem trem pra chegar no centro da cidade? Pega um táxi, cara. Tá de não, férias. Não, coisa, não, não, né? Pega, pega um táxi, tá com mala. Foi desinfetado. Ficou 10 horas na lata de sardinha. Porra, pega um táxi. Ô, Dave, ô, Dave. É 80 euros um táxi. Pô, e o táxi no Brasil é mais barato que isso? Deve milionário. Deve milionário, eu sou pobre. 
Jackson Rio de Janeiro aí pra, pro Galeão, pô. É uma fortuna. Enfim. Olha, eu particularmente prefiro sempre o Shuttle. Tem o um Shuttle que é o, o táxi custa 80, o Shuttle custa 20. Você tem um serviço de super qualidade que te deixa, te pega no aeroporto certinho, te deixa na porta do hotel, do apartamento que você vai ficar. Uhum. Mas também, se você não tiver com muita mala, se você tiver disposição e de trem, é, pegar o trem, o RR o pra, pra Paris, depois ir pro metrô, também não é impossível. É só uhum. você ter umas dicas assim. Agora, o Shuttle, eu acho que realmente aqui são aquelas vans compartilhadas, que tem sei, até é. seis, sete sei, pessoas. Sei. Agora, se for pegar o, o trem, o metrô, prepara pra carregar a mala na escada. Sim, é com uma realidade. É uma realidade. São raras as estações são que raras. tem escada rolante. Ou elev... Eu vi uma estação, inclusive, que tinha um escorrega pra mala. Mas já... <risos> Sabe? Que aí é mais fácil de você carregar. Você... Mas tem que vir em dois, né, velho? Então, você encaixa a mala no escorrega e... e vai carregando ela, vai levando. Em vez de você ficar toc, toc, toc no, de... no degrau, sabe? Que nem os intocáveis no carrinho de bebê. Tu bota no escorrega e puxa. Mas dá pra você Cara. pesquisar na internet se a estação de metrô que você precisa ir tem ou não escada rolante. O, o Dave falou, né? É claro, é claro que você tendo a opção de pegar táxi, você é melhor pegar táxi, não tem Sim, maior dúvida. Mas você tá talvez, talvez quem não tenha tanta grana possa querer essas opções aí que a Fernanda falou. Né? Mas deixa ou eu falar uma coisa. O taxista francês, ele é que nem o argentino, é, o brasileiro... Cara, você... Vai dar uma você... volta que... sinistra pra chegar não, no. Não, não, ficar rodando você... o Arco do Triunfo é, 300 reais. Não, 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 vai não. Você pode dar o azar de pegar um cara que vai te enganar, como em qualquer lugar do mundo. Não, mas normal. Mas é mais raro. Mas é mais raro. O que eu acho abre, é o seguinte: abre, você olha pegando... só, eu vou te dar a dica. A dica primária, assim. Abre o GPS, já traça a rota. A cara dele, sabe? né? É, isso é básico, Exato. né? Exato. Se você tiver com internet lá. Eu não sei se nos aeroportos de Paris é, tem loja de celular. No, de longe que a gente teve é, agora, tem, tem, tinha. Eu, cara, é. a minha prioridade numa viagem é comprar no chip. Idem. Então é, chegando claro. no aeroporto, compra o chip, traça a rota. Tem um, um aplicativo excelente pra andar nessas principais capitais que chama City Mapper, com dois P's. Oh, que ele yeah. te dá rota de táxi, rota de metrô, rota de ônibus, tem em Paris, tem em Londres, tem em Nova York. Esse aplicativo é excelente, excelente mesmo, cara. É o melhor aplicativo pra você se locomover dentro da cidade. Isso melhor que os aplicativos locais e oficiais de metrô. Isso, e se o cara tiver fora da rota, irmão, tu dá uma gravata no maluco, apago, cara. <risos> assume, assume. Eu pensa nem é, pronto. O <risos> que mais, André? Você fala uma parada aí. É. Fala aí. Eu vou falar o seguinte, você chegando, tem o Charles de Gaulle e o Orly, né? O Orly é mais próximo, o Charles de Gaulle é longe, eu acho longe pra burro. É, depende de, de como você chega no aeroporto. Se você chega no aeroporto sozinho, com muita mala, eu aconselho você pegar ou um shuttle ou um táxi. Você evitar o, o trem, o metrô. É se você chegar. Caralho, é, se você chegar, sei lá, com um grupo de mais de uma pessoa, duas pessoas, um grupo de três, quatro, e você não tá carregando tanta coisa e, tem, e não tem muito dinheiro, pega o trem, porque é tranquilo. Você vai pagar 9,50 euros, se não me engano, que é o bilhete do trem do metrô, e aí você vai pra qualquer canto da cidade, entendeu? Agora, se tá com muitas pessoas e muitas malas e tem e muita mala e tem dinheiro, cara, vai no shuttle e no táxi que você chega rápido no seu... E depende também da, da, da hora que você pega isso. Você chega na hora do rush... Sozinha. Ah, que excelente. É. Agora, que o excelente. conselho master é, não alugue um carro. 
carro. Pra andar em Paris é impossível. É impossível. Você não tem onde estacionar. A não ser que o seu hotel esteja garagem. Mesmo assim, o trânsito é um inferno. Puta, se você... Ah, eu quero ir num restaurante. Vou de, de carro. É uma merda. É o pior lugar do mundo pra você dirigir. Oh, eu, se eu você for mais... sair de Paris, aí ok, beleza. Mas se você for querer circular lá dentro, não é a parada. Oh. Os standards eu... lá, se você, você consegue andar a pé e de metrô tranquilamente. Super. É, claro. E de bike também. É. Vale super a pena andar de bike em Paris. Eu acho que, em geral, cara, você conhecer uma cidade, uma capital, você, especialmente se é capital de metrô, eu acho, acho caído pegar carro, cara. Assim, tipo, em eu geral. Eu acho que até pegar o metrô, porque Paris é uma capital pequena, se a gente comparar. É claro. Com Mas mesmo Nova York, por exemplo, Londres, tu faz tudo de metrô. Mas vale a, vale a pena muito, acho que em Paris o que vale mais a pena é andar. Depende, ó. Eu em Londres, cheguei em Londres, greve do metrô. Mas eu não tenho frio, de verde e amarelo. Tive que andar de táxi pra tudo que é lado, pra ir pros lugares mais distantes. Pontos turísticos, cara, de Paris. O que que mais, assim, eu sei que é muita coisa, cara. Só que rapidamente, só pra, só pra gente entender, bem rapidamente, só pra galera se situar, você tem a, a país é dividida pelo Sena, né? É, pelo Sim. Rio Sena, que é um dos, pô, pontos... Os rios, naquela época, cidades antigas, todas eram cortadas por rios da Europa, né? Porque eram as estradas mais eficientes que tinham, né? Era uma necessidade, E você... Né? Então você tem, né? Você, a, a margem do Sena, né, as duas margens do Sena, e tem... E aí você tem os, os distritos. Paris tem 20 distritos. É, como é que fala isso? Eu acho bizarro isso. <risos> Vamos lá, André, ou Fernanda, qualquer um Não, aí. Não, que... Fernanda. Fala aí, André, fala aí, fala aí. O Fernanda tem um sotaque melhor que o meu. Ah, que isso. Sotaque de brasileiro lá em Paris, todo mundo já conhece. Mas é, como é que fala então, gente, esses nomes de Eu, eu falo... Tá, os eu dois falo. amarelando aí. Dois amarelando. Não, não, Rondesemã. Fala Rondesemã, é, isso. Tá, então aí você tem, é interessante que tem uma, um mapa excelente da Wikitravel, vou colocar aí como, como link, que enquanto é, Londres é como se fosse uma cebola, né, daqueles os círculos, em Paris é, parece que é uma espiral. É, é um caracol. Isso. É um é, caracol. Exatamente. Exato. A gente, quem estiver ouvindo aí pelo iTunes, vai no, vai no blog, quem estiver vendo pelo blog, clica aí que a gente vai ter um link pra você ver esse mapa aí que você ainda dá pra entender. E o primeiro, inclusive, é onde fica é, o centro de Paris, né? Onde tem o Museu do Louvre é, e tudo mais. Tá. O segundo é, é, é o centro comercial e por aí, por aí vai indo. Agora, desses lugares todos, galera, vamos dizer o seguinte, você, ou o Dave que conhece mais, ou mesmo o Fernando, eu o Andrés, onde é que a gente fica aí? O cara, o Thiago vai perguntar pra você, onde é que eu vou ficar aí quando eu for pra, pra Paris? Qual é um lugar legal, central pra ficar? Se você tiver muito dinheiro, você já fica na Hotel Vendôme. Excelente. <risos> Brinquei, eu nunca fiquei lá. É caríssimo, eu acho que é 500 Nossa dólares de diário. É absurdo, eu tô zoando. Já, já são bacana, você sabe. Dólares ou Nem é um lugar, nem o um melhor lugar pra ficar, porque assim... Também não acho, não. É, não, tô zoando. Eu, assim, eu, eu fiquei em, em vários locais da cidade diferente nas vezes que eu fui. Nunca fique num hotel que foi indicado pelo Eduardo. É a eu? Fada. Eu? Nossa, você, cara, é maluco, cara. <risos> Olha, cara, eu, eu sou um cara eu low profile demais, cara. cara. Eu sou um cara low profile demais e é verdade. Cara, é puta. Você, você é verdade. Você é foragido, cara. Eu, 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 eu tenho que concordar com o Dave. Nesse ponto eu tenho que concordar. Eu já fiquei é nessa... Eu fiquei no hotel que não tinha, não tinha elevador. E aí o Dave ficou lá no último andar. Não tinha porra. elevador? Isso é, é o melhor sou, problema. É porque, é porque assim... Eu Carregar sei, 50 malas até o quinto andar foi o melhor problema aí, que eu tive. Negócio é o seguinte, tem dois tipos de viagem, vamos lá. Ou você vai solteiro, ou você, solteiro entre aspas, né? Ou você vai com a tua esposa. Quando eu vou é, sem a minha esposa, eu fico no lugar mais lixões que tem, entendeu? E quando eu vou com ela, eu fico num lugar fodão, tal, beleza, tá mais interior. Então, é isso, pô. E aí, e aí, só que aconteceu, o David foi na minha dica do guerreiro. E aí, realmente, porra, é, eu tenho que admitir que o cara... O cara tem é um guerreiro, ponto. cara, é mendigo. É de... Mendigo, mendigo. 
sou, eu, eu sou um renegado dele, eu sou assim. Mas olha só, eu já fiquei em vários lugares diferentes. Eu já fiquei, como eu já falei, é, nesse apartamento que eu aluguei, lá no perto do Mulan Rouge, que não é um lugar convencional pra né, turístico e tal. Não mas é eu achei... o melhor lugar pra visitar a cidade. É porque é longe, é porque é longe. Mas, é, mas eu vou dizer que eu achei, eu achei bem legal ficar por lá. Não. O bairro, assim, a rua onde é eu tava, que era perto dessa estação, era muito maneiro. Então eu curti ficar lá, mesmo que eu levasse lá meia hora de metrô pra uhum. chegar no centro e tal. Então repete qual é o lugar, é o Montmartre esse. É, Montmartre. Só pra galera saber. Eu Beleza. fiquei no apartamento na rua, rua dos Abedes, perto da estação Abedes. Rua dos Abedes. Obrigado. É, <risos> e eu curti ficar lá, mesmo sendo longe e tal, é, eu entrava no metrô, era maneiro, via os músicos tocando e tal. É lindo. Não era ruim, era, era, era fora desse eixo turistão, então não era tão lotado de gente, de, sabe? É, eu tomava café pelas restaurante que tinha ali, era bem legal, tinha uma vida noturna é, até mais tarde, o que não é normal assim em Paris, né, 10 horas eu, a cabo. Eu morei dois meses em Montmartre e realmente eu acho que é um dos lugares mais charmosos de Paris, a vida noturna vai até mais tarde mesmo, as pessoas são mais agradáveis lá, mas também tem uma parte muito turística, né, aquela parte da Sacré-Cœur. Ah não, se for lá mais pra cima sim, com certeza. Mas é, é uma delícia, agora assim, pra quem, sei lá, tem três dias, quatro, cinco pra visitar a cidade, acho que é mais legal ficar num, num lugar mais central. Sacra que era considerado. É, Montmartre é considerado subúrbio, Andrés, não, né? É só um lugar um pouco mais afastado, né? Não, já, antigamente é, era. Antigamente uhum. era. Ele foi anexado, é. acho que em 1930, alguma coisa assim, foi anexado e virou um, o 18o Ronde Semão. Tem metrô pra lá, né, gente? Dá pra chegar tranquilo. Tem, Tem metrô Nossa, pra todo lugar. Tem metrô Olha, tá bem mais longe que isso. É um passeio que eu acho que. Bom, Montmartre é como se fosse, pra o cara que é carioca, por exemplo, seria como se fosse é, Santa Teresa. Exatamente. É um monte, Sim. inclusive Montmartre significa um monte dos mártires, né? Que os cristãos foram é, torturados é. e tudo mais claro. lá. Mas isso, isso na época dos romanos, né? E é lá em cima, cara. Primeiro que você chega assim, eu não sei se isso é todo dia, ou se eu fui no domingo, enfim. Aí tem lá é, os artistas que ficam pintando quase na rua, tem lá os violinistas, tem tudo é, mais, é. tem aquele é tem cha dia, chamosíssimo, chamosíssimo. Tem também essa, essa basílica de Sacré-Cœur, né? Que é tipo uma, uma igreja, é um pouco diferente de uma catedral, ela tem é, os domos, né? E tudo mais. E lá de cima dá pra ver a cidade, o Miranda. Belíssima. E também tem o, o, o Museu do Salvador Dali, que eu não fui. Mas dizem que é uma Ah, eu fui, é uma delícia. É maneiro? Tem muito as quadras dele lá, deve ter tudo, né? Então, então, Montmartre aí, né? Essa é uma dica, já, já falou de Montmartre. Qual outro lugar pra gente ficar legal? Então, você já fala... que eu inventei o primeiro, eu vou falar o segundo lugar que eu fiquei. Uhum. Foi já numa direção bem oposta. Eu fiquei na segunda vez que eu fui perto da Torre Eiffel, uhum. na região, na Grenelle. Rio de Grenelle, aquela, ah, uma rua, essa rua é linda. Isso, fiquei ali onde é o metrô externo, inclusive inclusive, naquele pedaço. É, eu fiquei no Mercury, que era em frente à estação é, Duple. Alguém corrija meu francês? <risos> e lá tem uma porrada de restaurante, 10 minutos andando da Torre Eiffel, é, em frente ao metrô. Tem metrô em toda a extensão dessa rua. Te leva para todos os lugares muito rápido, sabe? É, bem perto de várias baldeações e tal. É, foi um outro lugar legal, principalmente por causa dos restaurantes e da proximidade com Torre Eiffel, Invalides, essas, essas atrações mais turistaças. Assim. O metrô de Paris é bom, né? não é que nem o metrô de Nova York é uma zoeira. The zoeira never ends naquele metrô de Nova York. <risos> eu acho, eu particularmente acho bem fácil andar de metrô em Paris. É, claro. Em Paris e Londres. Hoje em dia você tem aplicativos que já te dão um itinerário mais rápido. É, vale super a pena colocar o link também. City Paris Mapper. Metrô. City Mapper é melhor de todos o mundo. Já, tá, já tem até o lance do metrô. Não, o City Mapper, se você estiver na rua, 
e você, ele vai te dizer, você vai andar até a estação tal, entrar, pegar esse metrô, trocar pra esse, ele te dá tudo. Uhum. Ah, quero ir de táxi. Ele te diz quanto você vai gastar, seja de táxi, seja de metrô, seja de ônibus, te dá o tempo estimado. Ele é excelente mesmo. E você pode acompanhar onde você tá, tipo um Google Maps, sabe? Então uhum. ele vai te mostrando no trajeto, se você tiver conexão, onde você tá no mapa, pra você saber, ah, falta uma estação pra eu soltar, falta duas. Ele é bem esse legal. É, legal. Esse, é, esse é meu amigo, David Paz, os cara da tecnologia. Esse é um cara Nacional, Eduardo. Eu sou um é. cidadão do mundo. Tu é foda. O <risos> que mais, galera? Quem mais? Quem mais tem dica aí de onde ficar? Vamos lá. Ó, eu já fiquei, eu já fiquei perto do Sena, que é muito legal também, ali uhum. no set, relativamente perto é da Torre Eiffel, mas um pouco mais perto do, do Louvre e, e do, do Sena mesmo. E eu gosto muito de ficar no Maré. Ah, Maré? Adoro, ah. adoro. Acho ah, o David ficou comigo aí no Maré e ignorou completamente o lugar que a gente ficou aí, porque. Pô... Não, porque o lugar, o lugar, acho que você pode ficar bem em qualquer lugar e você pode ficar no Copacabana Palace e no Lido, né, cara? E você escolhe é, onde você é, vai é, se hospedar. É, é. Copacabana em geral, né? Copacabana em geral. Por Marré, aí, André, assim, o Marré, você é tipo Leblon, do Rio de Janeiro, assim? Cara, não, é mais um baixo gávea, eu acho. O que que acontece? O que que acontece? O Marré era, era uma região habitada pela nobreza, né? E aí Isso. você teve a queda da Bastilha, nego cortou cabeça e aquela região ficou um pouco abandonada. Tanto que a Place de Vos era onde o Vitor, tem a casa do Vitor Hugo logo uhum. ali, sabe? Ela dá, é ela dá pra praça. E a praça onde... Isso é até um fato curioso que eu não sabia que uma francesa acabou contando pra gente. Os nobres praticavam equitação na praça. Eles... A, a praça, praça é, é quadrada. Pequena, né? É uma praça pequena. É pequena. Mas ela é quadrada, toda simétrica, então eles praticavam equitação e o prédio onde eu, onde eu morava era onde eles guardavam os cavalos. Ou seja, a nobreza morava de frente pra praça e nas ruas atrás, né, nos quatro campos, onde os empregados moravam e guardavam os cavalos. Uhum. Mas o legal do Marré é que ele ficou durante muito tempo abandonado e você teve uma queda de preço imobiliário, assim, de imóveis relativamente grande e a Paris é uma cidade cara e aos poucos os estudantes você teve aí uma, uma retomada pelos estudantes a comunidade judaica se se instalou ali numa parte do Maré e ela começou a sofrer uma revitalização então hoje em dia o Maré é um é um bairro super animado você as lojas abrem sábado e domingo algumas você tem, enfim, tem uma parte tem vários eventos eu tenho o museu Carnavalês se não me engano né exata é que é de graça, aliás. Que é de graça. É, você tem... A Marré é um lugar onde... Sabe, porque Paris, sábado e domingo, basicamente, algumas, alguns barros morrem. Nada Nossa, abre. Horrível. Você só tem uma padaria e um restaurantezinho aberto. No Marré, não. No Marré, as coisas continuam. Então, assim, se você puder ficar numa região ali perto, né? No, no 3, no 11... O 11 é, é uma tá delícia. Ali, é, é, uma delícia. Você, você vai estar tá no Burburinho, você vai estar tá ali na, no Agito, né? Como diria os nossos a voz aos nossos pais <risos> e você tá 30 minutos ali pelo menos onde eu morava ali na Rouge Verlon, você da, da Place de Vos, você tá 30 minutos da Notre Dame, então assim, é uma caminhada super agradável, você vai pelo rio, chega na Ilha de la Cité, você pode atravessar o rio, ir para São Michel Boulevard São Michel, São Germain, enfim Inclusive do lado de onde o Andrés morava tem um restaurante que é excelente que a gente já falou, que é o Chejanu, che é Exatamente. sacanagem cara, também tem, tem uma 
coisa, assim, um salmo adendo também com relação ao Marré, é que o Marré não passou pela revitalização Hausmariana. É, então, exatamente. ele ainda guarda umas características da cidade medieval. E isso é muito interessante, assim, porque é, as ruas são mais estreitas, é, você tem essa, ainda aquelas portas muito grandes, aqueles prédios bem antigos. E, então, o Marré é um, é um pedaço bem diferente de Paris. E assim, Marré é legal porque é um bairro que você pode andar, se perder, vamos dizer assim, né? E você sempre acha coisas legais. A gente tava indo jantar na casa do Andrés e de bobeira, acho que passou por uma loja de muffins e se encheu de muffins pra levar lá pro, pra gente comer de sobremesa. Foi bem legal. E tem, tem sempre essas surpresas, sabe? Tem loja só de ursos de pelúcia, tem loja só de camisetas bizarras, sabe? E tem, inclusive, aquela loja, aquele quarteirão de action figures, lembra? Sim! Porra, excelente! Oh, peraí, 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 peraí. Aonde? Aonde? Pô, aonde? Aonde eu gastei todo o meu dinheiro? <risos> ah, não. Ali, ali não é no Marré, não. Ali você... Ele já você, é fora do Marré? Você, você Aproveitar não. que vocês estão falando isso aí, olha, o que o André falou é interessante, pegando o gancho que o Dave falou aí, que se confundiu, que não é no Marré e tal. Pra mim, cara, 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 eu já vi o André falou, em 30, em, em 30 minutos andando, você tá na Notre Dame. Quer dizer, é uma cidade, aí pra quem tá ouvindo aí, o tchau que vai hum. pra Paris, é uma cidade que você pode andar de metrô, ok, mas tem uma cidade que se você tiver saco e tiver vontade, você pode fazer andando, andando né? É. Você tchau, é muito eu, maneiro eu, fazer as coisas a pé. Eu gosto é, que de saco. É questão nem de saco, assim. A dica que eu dou é não leve uma mochila de 100 quilos com um milhão de coisas, que aí realmente é um saco ficar andando Sim. pela cidade. A gente tem um amigo que leva uma mochila com 50 quilos de material fotográfico e um garrafão de 20 litros d'água. Aí é uma merda, né, cara? Travel, sabe, é, vai leve, exatamente. leva sua cama e tal, mas tenta ser leve na... na... Um guarda-chuva sempre é importante. Anda, porque, assim, se vo... as coisas mais legais de Paris são os imprevistos, sabe? Você tá andando, vai na Notre Dame, escolhe qualquer um dos cafés ali, senta pra tomar um, uma cerveja, um café, um chocolate quente, o que seja. É, sempre, sempre acaba sendo uma surpresa legal. Sim. Do meu apartamento antigo até Notre Dame, era 30 minutos andando. Do meu apartamento desse... Eu me mudei, né? Eu tava morando em Rive é, Droite, agora eu tô na Rive Gauche. Eu tô, eu tô pra baixo. Ih, cara, é... fica assim não, cara. Fica assim não. <risos> da, da, da minha casa até é, Ilha de la Cité, né? Ali na Notre Dame, são 40 minutos andando. 45, vai. Mas assim, como a cidade, ela, ela tem tanto detalhe que toda vez que, que eu, enfim, que eu tenho que resolver alguma coisa na rua, se não for a distância muito grande, eu vou andando para justamente conhecer esses caminhos novos. E foi assim que eu descobri, se não me engano, perto da rua Muftar, que é perto da Sorbonne, tem um anfiteatro romano, tem um, tem um sítio romano atrás dos prédios. E aí eu, eu fui... Eu fui andando, né, eu vi uma cabeça como se fosse uma cabeça de uma medusa eu não tenho certeza se é uma medusa, mas era uma mulher e vi uns escritos romanos e entrei nessa arruela, nesse beco você não arriscou olhar, né, André? É, não arrisquei olhar, né? É merda. E aí, cara, atrás dos prédios tinha um anfiteatro romano. Tinha umas pessoas lanchando, umas crianças brincando. Cara, você viaja no tempo em questão de minutos. Eu tava dentro de uma cidade urbana, Exatamente. né? Completamente cosmopolita, com carros, é, com vendedores vendendo kebab, vendendo sei lá o que for. Quando eu, eu saí dessa rua principal, né? Era perto da Muftar, eu tava no anfiteatro romano. Cara, e eu fiquei Olha. ali uma meia hora. Olha. Cara, ele é lindo demais. É história, cara. É muito legal. É muito e, legal. Ô, André, então, só pra. Então, é, concordando com o que você falou no início, né? É justamente isso. Você tá querendo dizer com todo esse depoimento que Paris é atração. A cidade é atração. Né? Então, você passear por Paris é uma grande coisa. 
lugar e atrações, cara. Pontos turísticos, assim. O que, quem vai pra Paris não pode deixar de conhecer. Vamos começar pelos mais importantes, né, galera? Não pode deixar de ir na Torre Eiffel. É importante. Agora, se você Compa. quiser subir, você tem que fazer o esquema de comprar o bilhete antes. Não entra na Comprar frase. online. É. É, exato. Mas eu vou falar Agora, que eu nem achei ah, ela... mais subir na torre, hein? Eu acho mais maneiro ah, de outro maneiro. lugar. Eu concordo mais com você, David. Você não vê a torre, né? Você vê outra coisa. A coisa mais a bonita de Paris. <risos> É, mas, mas a torre você vê de qualquer outro ponto. Eu acho, eu acho bonito ter um horário que é o entardecer, que a cidade fica linda com, com o é, pôr do fato. sol. Acho que você é um romântico, André. Eu sou um romântico. <risos> e outra coisa, a torre ela balança quando você balança. tá lá em cima. Balança. Balança, balança pra não balança. quebrar. <risos> é. Então eu fiquei é. com um pouco de agonia. Então, eu, eu acho legal pra caramba. Eu, eu pô, cara, eu, sabe o que eu acho? Ela não é tão grande, mas ela parece muito grande porque a cidade é baixa, né? A cidade é tem grande, essa... cara. Ela é imponente. Não. Caralho. Mas, por exemplo, uma torre dessa no meio de Nova York seria ah, pequenininha. Mas, mas né? assim, ela, na, nenhuma foto, nenhum filme, nada reflete e consegue passar o que é de fato a torre. Quando você chega lá e a torre. É outra acho. parada, outra impressão. Ela é, ela é impressionante, cara. E aí tem vários ângulos de se ver a torre, né? Você é, pode ver ela naqueles jardins que ficam imediatamente é, à frente dela, ou você pode ver é, ela do outro lado. É, no, no, no trocadeiro, porque às vezes Isso, pode ver na exato. estação trocadeira. A melhor visão da torre mesmo, eu acho que é no trocadeiro. É, o trocadeiro eu... é o seguinte, é que você tem, é, ela fica na, no Champ de Marte, não é isso? Falei certo? Campo de Marte. Isso. E aí tem, aí tem a torre, aí você, se você tiver saco, pouca gente faz isso e vale a pena. Atravessar a ponte, outro isso. lado do cena, chega no jardim do trocadeiro. Ali é a melhor visão que você tem, é o melhor esporte, vamos dizer, olha, só tô, tô internacional. Pra você, <risos> é, tanto é que quem fez isso, inclusive, foi o Hitler. Quando chegou lá, ele, melhor ângulo é. que tinha, botou a a Swastika em cima da torre e foi tirou foto com os caras ali, com os oficiais dele, deles a partir do trocadeiro, né? Olha, então, é quem tiver saco, vale a pena atravessar o rio pra tirar essa foto aí. Vale é... muito a pena. Que é bem maneiro. Que... Uma outra visão da torre que você pode ver é em cima do mirante que tem Monte, Monte Parnas, eu acho. Na, na Turma Parnas. Isso. Na Parnas, é. é bem legal é, também. Você vê toda a cidade, é bem maneiro. Tem uma curiosidade sobre a torre, é a cada... Eu não sei a partir de que horário, mas, sei lá, 10, 11, meia-noite, de hora em hora ela pisca, né? Ela fica é. então, ela, ela pisca toda hora, a partir da hora que anoitece, ela pisca 5 minutos até 1 da manhã, que é a última vez que ela pisca, ela pisca diferente uma da manhã. Então, Thiago, tá aí. Ah, uma, boa... Fala, uma boa Agregando pedida. valor. Agregando ah, valor. Uma boa <risos> pedida. Traz a torre que pra... pisca. <risos> o cara leva a torre inteira, né? <risos> aí, e, toda, olha... e, assim, e toda hora que a torre pisca, você, qualquer lugar da cidade que você puder ver a torre, você vai ouvir um... Oh, é, todo imagina. mundo fica encantado. Fica olha mesmo. Só, é, se prepare para uma... A primeira vez que eu fui, eu não esqueci de falar, eu fui há pouco tempo e fui na década de 90. Na década de 90, eu não achei tão cheio. Hoje em dia, tá cheio pra caralho. Então, tá assim, é, é fila. Na época do ano. Se foi em fevereiro que você tava reclamando aí, tava vazio, tava tranquilo. <risos> Olha só. Tava tranquilo mesmo, cara, em fevereiro? Não sabia, não. gente, mas não tava lotado. Não tava você okay. conseguia, porque da vez que a gente foi no verão, aí, realmente, a gente não conseguia, era fila direto. Tu não conseguia parar, entendeu? Ficava só na fila e rodando, rodando. É, foi caído mesmo, cara. Mas, mas lá em cima, vez... lá em cima na torre. É, é a gente... Em tudo, né? Embaixo, é. em cima. 
Então compra pela internet, é isso? É, você tem, e se você comprar pela internet, você tem que comprar com uma certa antecedência, porque são limitados os números de, de ingressos que, são, que ficam à venda online. E você vê pela data, pelo, você tem que marcar a data, marcar o horário. E muitas vezes já tá assim, fechado meses pra frente. Às vezes você entrar um pouquinho mais perto, você deu, tipo a coisa, aquela coisa de, de Detran. É, alguém uhum. desistiu e você, <risos> e você consegue uma vaga. É, só pra complementar, essa torre foi construída aí pra comemorar aí a exposição universal, né? Foi em 1889. 1889. E aí era pra ser temporário. O nego ficou puto quando construiu a torre. Falei, que, que porra é essa parada feia pra caramba? Calma! Calma que é temporário! Calma! Calma que é temporário! A torre foi ficando, foi ficando, né? Então, até hoje. Vai durar só mil anos. Vai durar gente, mil eles... anos e depois a gente tira. Quando colocaram a pirâmide do Louvre, eles odiaram a Sacré-Cœur. Tem pensei, gente que odeia até hoje. Eu pensei que você ia falar que era a pirâmide do Egito. <risos> ah, olha só. Eu, ah, eu vou falar que eu, eu só vou no Louvre pra ver a pirâmide do Robert London. Só vou por causa do Dan Brown. Que, aliás, eu dublei a Sofia Novano no filme, no Código da Vinci. Dublei. Então você vai ter que contar. Eu vejo Maria Madalena e vou embora. Não tinha nenhum, nenhum segredo no roteiro que só os dubladores conseguiam ver, Fernando. Um não segredo. Porra, não, e vocês não sabem. A primeira vez que eu fui em Paris, eu fiquei que nem uma louca procurando aqueles negócios lá do Arago que eles Uai. acham no chão. Fiquei, assim, eu tava com, com, com meu marido na época e assim, eu fiquei uma hora e meia depois de andar no Louvre, mais de quatro horas. Falei, eu não saio daqui enquanto eu achar isso. Uhum. Procurei no Google onde achar as marcações Arago e, e consegui achar. Uhum. Só que eu fiquei desesperada tentando achar também o um lugar onde o Robert Langdon faz a prece no final do filme. Uhum. Né? Só que aquilo é cinema, né, gente? Você não pode ir ali. Aquilo ali é onde tem a rotatória. É, é um jardim onde tem a rotatória e ninguém vai lá. Uhum. Eu fiquei muito decepcionada. Fiquei arrasada. Pronto. Mas é, só... outro lugar obrigatório que você tem que ir é no Louvre, né? Com certeza. Louvre, né? Então, Sim. o Louvre foi, na verdade, ele foi uma. Ele foi um palácio, né? Sim. Ele era um palácio. É, depois de um certo tempo, quando os reis se mudaram lá para Versalhes. Versalhes ou Versailles? Como é que fala, André? Versalhes. Em português é Versalhes. Ah, não, eu sou, eu sou brasileiro. Então, é, e aí virou como se fosse uma residência e, hoje, e depois que a Revolução instaurou aquele lugar como um museu para botar as coleções e tudo mais, tá lá até hoje. Eu acho que é obrigatório, como o Dave falou. Sim, também acho. Também uhum. acho. Também acho. Você não vai conhecer, obviamente, o Louvre não, numa visita, nem em 10, mas tem que ir lá. Tem que ir Eu lá, vou dar a dica do Louvre. Fala. Ali embaixo, onde, na, na Mona Lisa, ali na Pirâmide Invertida, hum. é na Apple Store. Essa tá é. Adoro essa Apple Store. <risos> Tinha o carrossel do Louvre. Cola ali, não precisa nem subir no museu, vou te falar. Tem uma Bate a foto, fala pros amigos que foi. E pega uma foto na internet da Mona Lisa, tá tudo certo, cara. Mona Lisa e os japoneses. É, e com certeza, pô, isso é impressionante. Toda vez que você. Tem, olha só, os caras contrataram 15 japoneses. Pra ficar lá eternamente. 24 horas, inclusive quando fecha. Os caras ficam lá de frente. Porque é impressionante, cara. É impressionante. Realmente, isso não é piada. Tu chega lá, não qualquer é, não hora, é. o dia da noite, tem pelo menos 15 japoneses. E é pequenininha a Mona Lisa, né? Ela é pequena. É, olha, é, menor, é, do que a gente... é melhor do que as é. pessoas pensam, mas 
Eu nem achei tão pequena assim. É, mas é, enfim. É, ah. eu, eu, eu acho um museu legal. É assim, tem que ir. Não eu tenho umas dicas, eu tenho uma dica realmente pra dar do Louvre. Fala, vai lá. É, é, postura é uma dica válida. Mas eu tenho outras dicas que é o seguinte: quando você estiver chegando no Louvre, uhum. é porque por agora a estação de metrô do Louvre. Acho que ela já abriu, né, André? Tá fechada, né? Acho que não, que ainda tá fechada. Tá acho em que reforma, é só né? que vem, isso. É, mas ela. Bem, tá, tá pra abrir de novo, mas se você chegar a pé ou, ou por outra estação e, e vai chegar a pé por ali é, por cima... É, se descer em Concorde, te irrita, tudo certo. É, você mesmo. vai ser abordado por ciganos, é certo. E por albaneses e por meninas... É, não meninas... só lá, é Montmartre também. É, meninas. mas essas meninas mudas querendo com abaixo assinados, sei lá. Ai, gente, horrível. É um saco essa porra. Isso é uma tentativa de bater sua carteira. Exatamente. A, primeira, a que vem na sua frente vai te distrair com o papel, com não sei o que lá, com abaixo assinado, e as outras vão te roubar, vão te furtar, na verdade, por né, puxar sua carteira, abrir sua bolsa. Então fica muito esperto, diga não e continue andando, sabe? Eles não vão te agredir, ninguém vai botar arma na tua cara, isso não rola. Mas existe não. essa parada da... ali que é um foco de turistas, de... Ah, ali que é um foco de turistas absurdo, é um lugar onde esse pessoal tá pra bater carteira. Inclusive dentro do museu, hein? No museu não. tem anúncios em tudo que é canto, cuidado com a sua bolsa, com o seu não sei o que lá e tal. Quando então, você tá é... no metrô, elas entram, eles avisam pelo alto-falante. Caraca. Elas entraram no metrô. E assim, uma coisa é. muito importante de golpe também, que é legal de falar, o em Martre, principalmente, tem o, tem o golpe do anel, né? Que uma criancinha vai chegar com o anel pra você, dizendo que você perdeu e vai querer uma recompensa. É. Tem lá na, na, nas escadarias pra subir pra essa crequer, tem o pessoal que fica com barbante. E eles Caraca, são super sorridentes. E eles, e eles querem enrolar o barbante no seu dedo. Então, é, é, é o básico que o Dave falou, é dizer no, 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 e sair, e sair subindo né, as escadas. Se você deixar amarrarem o, o barbante no seu dedo, eles vão pedir uma grana e se você não der grana, eles podem apertar o barbante Caraca. te machucar. Caraca. Além de você sério, ficar amaldiçoado com a do barbante. Né? <risos> Vai ficar eu, magro, nessa magro, hora, magro. eu não falo nem não, não, não. Eu falo não em português, sabe? É, o cara andando, não tentar tá? falar francês comigo, não tentar é, falar inglês. Tá. Tipo assim, não, 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 sabe? Eu não tô entendendo o que você tá falando e tchau, sabe? Fala em português é. mesmo, porque eu não quero dar papo nenhum, sabe? Isso é verdade. Mas, mas o... aqui é os museus, eu, eu, eu gosto do Louvre, mas o meu preferido, eu tenho dois museus preferidos, né? Que é o, o Dorset, que é o. Claro, que, pô, tu foi é... comigo. Tu foi comigo, tem que ser uma é, Tem um que quase ninguém vai, que é o Museu Quebranli, que é um museu de arte primitiva. Olha. Que não pinturas é, maravilhosas, mas é as artes dos povos é, indígenas espalhados pelo mundo, de pequenas ilhas e, e tal. Eu acho. É, é, esses museus. Esse museu tem uma vista linda da Torre Eiffel também. É, e tem um é. café ótimo nesse museu, um é, restaurante. O Museu Dorset é só pra lembrar aí, porque a gente foi junto, né, Andrés? É um museu onde é relativamente novo, um museu relativamente pequeno. Assim, ele é um lugar, ele é num lugar onde era uma estação de trem abandonada. Eu acho que é de década de 80 que fizeram esse museu. Ele é pequeno, isso é bom, porque você consegue ver ele todo. Gente, é o meu tarde. preferido. É o meu preferido. É o meu preferido. Na entrada tem um olha, gladiador, tem um cara esculpindo um gladiador, não é isso? Eu acho não, que... Sim, tem sim. Uma estátua, uma estátua cara, de um gladiador. Tem cada pintura e cada escultura, é muito foda, cara. Assim, a gente, Leandro, a gente ficou horas olhando pra uma, pra uma pintura, agora eu não lembro quais são, entendeu? Mas você fica horas, tem, tem Rodin, tem, tem, tem Rodin, Rodin lá. Tem, tem Van Gogh, tem, tem muito impressionismo lá. Esse museu é inacreditável. Tem a Porta do Inferno do, do Rodin, que é Isso. incrível, muito linda. Agora, tem uns museus também que quase ninguém vai, assim. É um roteiro alternativo, né? Você tem o, o, o Museu Bordel, que, que é um museu que 
Inclusive fica aqui perto, perto aqui de casa, que é, enfim, sobre... Como que eu vou falar isso? Agora que, agora, agora que o David tem que falar, esse museu é uma sacanagem. É, é mais ou menos isso. Tem, tem esculturas de Cleópatra, conta um pouco da história, enfim. Da... Tem museu enfim, do sexo em Pigalho. Tem museu do história, sexo. história dos prostíbulos, pronto. Não tem nada de mais falar. É, é isso? Tem, tem o museu da caça, tem da caça e da natureza também, que é bem legal, sabe? Tem... Se você botar no Google Museus Insólitos de Paris, você vai fazer um roteiro que quase a maioria dos turistas não fazem e é bem interessante de ver, sabe? É bem interessante em, de ver. Em, em Paris tem tanto museu quanto tem farmácia aqui no Brasil. Então você vira aqui é, não tem um museu, não, é, é maravilhoso. Tem né? um museu que eu queria muito ir, mas não vai rolar mais pra ninguém, inclusive pra mim que não fui, que é o do Picasso, né? Que tá fechado. Ah, ele fechou definitivamente? Pois é, ele tá lá e não tem previsão de abrir mais. É, ele tá fechado há muito tempo. Que eu fui na sua última vez e tinha lá, não tem previsão, tá fechado e tchau. É uma pena. Pode ser o do Mágico, que fica ali no Marré também, que dá pra Museu do Mágico. Vem cá, Centro Pompidou, que é o um Museu de Arte Moderna, vocês já foram? Alguém já foi? Já, claro. já. E aí, que tal? Eu, eu engraçado, é um lugar que, que eu, eu não, não me, me encantou muito, eu acho que eu vou gostar, mas porque você tá numa cidade que é uma cidade um pouco mais, vamos dizer assim, respira mais uma história antiga, mais antiga um pouco, então talvez não seja uma coisa que te atraia tanto, mas será que é legal? É legal o museu ou como é que é? Você que foi. É, olha, Pompidou, eu acho que ele é diferente da arte clássica, né, do, do uhum. romantismo e tal, você tem que... as Esculpistas, surrealistas, não é isso? Esses é, caras você todos. Tem que, você tem que entender um pouco mais, você tem que ler pra poder... Eu fui numa exposição de um fotógrafo lá que eu falei, caraca, que claro. porra é essa, sabe? Não, tem umas coisas fiquei... que não dá pra entender, não. É, isso que eu quero dizer. É, é, um, é, um, é uma parte da arte que eu acho que você tem que é, é, estudar e se informar um pouco mais pra não se decepcionar. Agora, eu acho o prédio... As pessoas adoram o prédio. O prédio é maravilhoso. Prédio horroroso. Sério, eu adoro aquele prédio. Eu acho incrível. Cara, eu acho que eu entrei no filme do Blade Runner no meio de Paris, assim. Porque tem aqueles tubos pra fora, aqueles encanamentos, sabe? Enfim, eu, eu, você eu tenho sabe, que me acostumar eu... com aquilo. Pompidou foi construído, então, um projeto da década de 70, que eu acho engraçado essa arquitetura da década de 70, que foi uma arquitetura, assim, com Brasília, né? Foi feita pra ser assim, a arquitetura do futuro, pra chamar o futuro. Só que o futuro passou e não pegou a arquitetura. <risos> Então não. tá engraçado, parece que tu tá no futuro do passado. Como tu consegue apresentar? No futuro do pretérito. É, tem mais museu é isso, né, gente? Acho que tem. Ah, não, tem um museu mais foda de todos. Vamos lá. Qual? Mais foda de ah, todos. Museu de é o... guerra, museu da guerra. Museu oh, de ah, museu de não, primeiro, é, primeiro não, realmente é, é bonito pra caramba que tem aquele domo, né? Aquele domo é da igreja, né, Andrés? Aquele domo é da igreja, né? É onde tem o túmulo, né, do Napoleão? É onde tem o Napoleão, é onde fica o Napoleão. Gente, que exagero aquele túmulo. <risos> Esse museu, esse, esse, é o é hotel, do, hotel, o que é hotel em, em, hotel não é hotel, né, Andrés? É prédio? É, edifício, é prédio, mas tem outro nome, edifício. É tipo é. hotel de vila, o prédio da... Da cidade. Prefeitura da cidade. Que é a prefeitura. E o hotel dos inválidos, ele foi, na verdade, construído, né? Ele foi construído para que, é, foi o, o Luiz XIV, construiu em 1670, ele foi construído para abrigar os soldados que voltavam inválidos das guerras, aleijados e tudo mais. E aí ele ficou... Então, um era que forma de motivar 
você, né? <risos> é, porque os caras, não, porque os caras viravam mendigos, né? Então, melhor do que nada. Sabe? E hoje em dia tá lá o túmulo do Napoleão pela parte. É, e nada. É, é melhor do que o cara ser mendigo, não é? Ué? Ai, caralho. Eu já fui mendigo em Paris, eu sei do que eu tô falando. Você segundo o dele. E aí tem o Dom. E, aí, e tem um museu lá dentro, que é o Museu da Larmé, Museu do Exército. Uhum. Que é um museu, cara? Olha, eu vou te falar que não deve nada ao museu lá da, de Londres, que é o Museu Imperial de Guerra. Não deve nada. Museu muito foda, muito foda. Tem a história desde o começo da guerra até o final. Tem história, tem muita coisa de Segunda Guerra mundial, tem uma parada clássica que eu nunca esqueço que é uma, uma, um breastplate né, que é tipo uma coraça, cara meu irmão, uma coraça com um buraco, do tamanho de uma bola de futebol, quer dizer o cara tomou um tiro de canhão no peito, então tá lá é impressionante, impressionante tem umas coisas muito legais, é, é o lado humano da guerra também, André, lembra que a gente viu uma coisa muito bacana, cara que foi as esculturas feitas na primeira e guerra balas, mundial, nas trincheiras as feitas com os projéteis é. as capas das balas, sim. os crucifixos nos aviãozinhos, os soldados ficavam nas trincheiras para matar o tempo. Eles pegavam as cápsulas da, da, das metalhadoras e faziam objetos. Então você tem lá aviãozinhos, tem crucifixos, enfim, tem uma série de, de objetos construídos com essas cápsulas. É muito legal. Tem as bombas aí, V1, V2. V2 acho que não tem, mas a V1 com certeza tem, que eu tenho que tirar uma foto. Tem umas minas aquáticas lá que você, obviamente, desativadas, né? Não, então... e, sem, e sem contar que, que o jardim é lindo, sabe? Ele fica numa região é, super bonita. Você tá perto. Tá até aqui perto de casa, né? Eu tô há 30, 20 minutos a pé. Esquentou, agora esquentou, agora esquentou. Agora? Não, cara, mas, mas isso esquentou. é que é legal. Poder, fala que ele é babaca aí. Não. Momento, André. Queria babaca. eu dar 25 minutos. De... Eu tenho uma dica boa. É as catacumbas de Paris. Isso eu quero eu saber. Arrastei o amigo, nosso querido André, pra lá. O amigo imaginário, pode falar, que eu me caguei todo. O cara, no dia seguinte, ficou inválido. Eu fui pro museu dos inválidos. Porra, o cara saiu com o Exu de Notre Dame nas costas, cara. Mas eu sei que, ó, é, é, eu achei maneiríssimo. Uma parada eu que também. é completamente fora do... É completamente fora do, do roteiro tradicional, né, turístico. Era, é até difícil de achar, é bem escondidinho, né? Eu Não sei, tem nenhuma sei. entrada, nenhum cartaz muito ostensivo. Nenhuma caveira mostrando. E você... Não, uma trilha de ossos seria maneiro. <risos> Mas você... É barato, não é caro, você desce cento e poucos degraus... Você começa a ir nos túneis, assim. A rede de túneis é, é, que existe em Paris, ela é gigantesca, quilométrica. Uhum. A gente, nesse, nesse trecho do, do, desse museu, né, de, das catacumbas, você anda dois quilômetros debaixo da terra. Uhum. Não é, eu não achei claustrofóbico, eu achei que fosse bem mais, e não é, não achei. Cara, é. o, o David não achou, mas eu, eu me senti meio incomodado, assim, porque chegou um determinado momento que eu comecei a pensar, se eu tiver um piripaque, eu ah, tenho que voltar fudeu, né? um quilômetro <risos> e quinhentos... Sei lá, eu, eu tô fudido, cara. Eu tô fudido. Um helicóptero, um, um helicóptero, um plano de Não tem, não. não tem. Se morreu, meu amigo, tu vai pra parede. É isso que vai acontecer contigo. Ele te põe, né, ali do lado. Na, o cara na espera pilha. tu secar e te, te, te encaixa ali na parede. É isso que vai fazer contigo, cara. É, é a Europa. Outra... Europa é se morrer, morreu, cara. Se morrer, foda-se. Tem uma, tem, uma, tem uma outra, Dave, que é a Quedorcer, 
que é, são umas galerias, são 2,5km também de galerias subterrâneas. Não, não, é, não são as catacumbas, mas fica ali no, no 20, né? No, no, é só as galerias. E é, você paga 4 euros, 3,50 mais ou menos, e você faz esse passeio pelas galerias. Já é uma parada mais moderna, mas eu imagino que, que deva ser interessante também, né? Você andar pelos túneis que, que corre Paris, assim. Essa mas essa catacumba, o diferencial dela é que ela é tatuada de ossos é, de franceses falecidos. Aí eu tiro é. de letra, né, cara? Então, é, mas ela é, cara, é legal. É bem diferente, cara. Você perde é. o quê? Sei lá, meia hora, vai. Cara, é, é, um, é um lugar meio cavernoso, tá achando? <risos> Olha só, deixa eu te falar, já que a gente tá nesse esquema já de catacumbas e tudo mais, outro, outra ação que a gente não pode deixar de falar, né, a gente, é Notre Dame, né? Catedral ah, Notre sim. Dame. Ah, sim. Assim, é, bem, é bem impressionante você imaginar que uma construção daquela foi de 1300, Eduardo. Mil, você que sabe a data aí. É, come, é, começou, começou em 1163, né? Começou a construção. Foi, é, é, 1163. E foi aí, sendo... nego, sei lá, 100 anos, 200 anos, terminou ela. Mas você imagina a pessoa vivendo numa miséria absoluta. Vocês falaram que o povo francês passou fome e aumentou o preço do pão e ficou puto e fez a revolução. Passar fome devia ser normal, cara. É claro. Sabe? Você vivia uma miséria, morria com 30 anos no máximo e você tem uma construção daquela gótica, cara. Você, cara... Eu, quando estudava francês, eu tinha que ir bem cedo pra aula e no inverno só amanhecia lá por volta de 8 horas. Então, 6 horas da manhã, 6 e meia, era a hora que eu tava indo, né, pra, uhum. pra aula, tava escuro. E eu passava, eu andando, passava pela Notre Dame, cara, só tinha uma luz acesa numa janelinha de uma torre lá pro alto, sabe, aquele cenário é, gélido, e eu ficava imaginando. Se hoje em dia eu ve vendo a, a, a igreja, né, a catedral. Uhum. Me causava certa estranheza. Eu imagino uhum. para uma pessoa que daquela época. Acredita, daquela época que seguia a risca os dogmas uhum. religiosos, que acreditava em completamente qualquer coisa que se dizia, como ela devia se sentir oprimida. E você entra na catedral e você continua com essa sensação. Ela é grande, mas ela te causa uma. Você, Thiago, você vai, vai. você vai entender o que eu tô falando quando você for, cara. Uhum. É, é bem legal, vale a pena ir. Que era essa ideia mesmo né, da, da catedral gótica, né? Ser uma coisa que seja um portal. Essa é a ideia das catedrais, né, André? Ser um portal para o céu, vamos dizer assim. Aliás, essa é. A ideia, a ideia de qualquer templo, na verdade. Acho que a gente pode falar em outro programa, né? Mas eu te diria que basicamente qualquer templo é para te tirar, né? Os primeiros templos eram no fundo de cavernas, cara, onde você isso. perdia completamente a noção, a noção do ambiente isso. que estava à sua volta, né? Você tá saindo do teu ambiente comum. E é isso que você sente também, por exemplo, quando você tá no centro de Paris, que é uma cidade movimentada e tal, aquela país, você entra no Notre Dame, você entra numa catedral, você tá em outro lugar, né? Então é, é realmente Agora, isso que você falou. Só uma curiosidade, eu acho que o Dave vai concordar comigo eu acho os fundos da, da, da Notre Dame muito mais bonitos muito do que mais a frente fortes. dela é, por que é assim, né? eu não, não sei, sei. Eu parece que é o contrário né? Você... <risos> Quando eu ficava escorregando naquelas paradas. Aliás, vocês já subiram, vocês já subiram nas torres? É, a vista não, também? Não, eu nunca, é... subi, nunca subi. Gente, vale a pena. Vale a pena porque você queima todos os, os doces que você come lá é. e você ainda tem uma vista maravilhosa da cidade. Que vale mais... não, Na parte do, da frente da Notre Dame, vale a pena você perder um tempinho observando as esculturas ali <risos> da fachada. É, porque é tem ali, tem ali é, esculpido a galera do Nerdcast, se você olhar. <risos> <risos> o Dave tem essa foto Tem toda a galera do Nerdcast ali Amarradinha com capiroto Todo mundo de pé amarrado Indo pro, inf 
inferno. Tá lá. É, né, é, a gente se encontra lá, compadre. Tem jeito. Ali na frente da Notre Dame tem o Marco Zero também, da França, né? nem de é. Paris. É, todas é. as distâncias da França são medidas a, a partir da, daquele marco. É muito maneiro. Você sabe a estátua aquela dos gauleses, de, de quem é que, que tá ali do lado esquerdo, de costas pra Notre Dame, do lado esquerdo, tem uma estátua não, de um rei, não, de um cavalo. Não é o Vercingeto Ricks, não? Normalmente ah, é, ele, né? Tem a ver, tem a ver, é, com certeza. Sim, sim. Ele mesmo. Com, cer é, com certeza eu tô falando é, que você não tem nenhuma. Mil estátuas dele pela cidade. <risos> ele se fudeu, na verdade, né? Ele mas se ele fudeu resistiu. Muito. Mas ele resistiu. Ele resistiu, mas tem é, pra... que entregar armas. Pra quem não sabe, né? Quem é esse personagem, vejam a série Roma que é o primeiro capítulo, é a, é a Galha capitulando, né? E aí é, esse é. cara é o chefe dos gauleses que se rendeu, afinal das contas, se rendeu pro, pro Júlio César. E ele é considerado um, digamos assim, um William Wallace dos gauleses. Seria assim, né? Isso, dos franceses, né? Eles dos franceses, é, 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 dos franceses, exatamente. Com certeza. Galera, saindo ali de Notre Dame, a gente pode chegar rapidinho no Hotel de Ville, não pode, Andrés? Sim, sim, sim. Hotel sim. de Ville, que é a prefeitura da cidade, não é isso, Andrés? Uhum. E tem a BHV ali também, sim. Se quiser fazer uma comprinha bacana... Bazar um... do Hotel de Ville. Isso. Tem uma loja de apartamento lá que se encontra bastante coisa. Não é muito baratinha, mas vale a pena, vale a pena ir. Você tá pagando três Sim. por um, nada é baratinho. Ah, é, é. <risos> Ai, nem falou. Não, não, não tem não, essa não, de baratinho. Não há diversão. Quem converte não, não se diverte. Exatamente, gente. <risos> Você. Eu, eu sei que você chega em Paris ou em qualquer outra cidade, a gente quer comprar coisa pra levar pro nosso Paris de origem, mas o vinho em particular, ele ganha uma, um outro aspecto quando ele é bebido aqui. Até porque ele sofre uma mudança de temperatura no avião, e os, os enólogos mais puristas dizem que isso pode alterar o sabor do vinho, mas você tomar um bom vinho aqui, ele ganha um corpo, ele ganha um contexto muito mais incrível do que você levar pro Brasil. Então, aproveite se você vê a Paris para tomar bons vinhos aqui. Você pode levar uma garrafa e outra e tal, 10, 20 garrafas, não sei quanto você quer levar. Mas ah. o fato de você parar num, num barravão, num restaurante, na, naquelas mesinhas de rua, pedir uma taça de vinho, curtir o, o final da, da, do dia ou e isso. E ela ser mais noite. barata que um copo d'água também, oh. né? <risos> não, e, gente, tem uma coisa imperdível, assim. Até vou dar essa dica pro Thiago, que tá indo para lá agora, na, na, numa época tão bonita. Tem vários. Tá lindo aí, né, André? Ah, tá, tá. Paris tá. É adorável nessa época do ano, né? Nessa época e, do ano, né? Tiago, assim, piquenique ali à beira do Sena, entendeu? Compra um rosê delicioso, barato, leva, compra queijo, quer dizer, tudo produto local, né? Tranquilo, é, barato. Tranquilo. Ô, galera, fa, fa, compra uma fala... cremã. Aí, André, tirando oh. uma cremã. Você vai pagar 6 euros no máximo numa cremã. Olha, e eu vou dizer, se bobear, é mais romântico um pôr do sol à beira do Sena do que o restaurante da Torre Eiffel. Pensa nisso. Opa, eu, falou tudo. eu tô achando que sim, porque lá vai estar tá lotado lá em cima, vai ser um negócio apertado. Se você é. fizer, boa, boa ter falado, piquenique, ou André. Piquenique. Ou, ou, ou na Tulerri, a gente não fala do jardim da Tulerri, né? Que só, é só vou, vou dar uma dica pro Thiago. Hum. Não inventa de esconder as, as crianças dentro do muffin, essas paradas. <risos> que aí, parar no pronto-socorro <risos> francês, vai ser a parada mais anticlimax ever, cara. Verdade. <risos> 
Ô, André, pra fazer piquenique, Ilha São Luís é um lugar bacana pra fazer... Ah, eu sou apaixonada pela Ilha São Luís. É, eu, a gente fazia piquenique, sempre morando lá perto, a gente fazia direto. Você André, pode fazer... tem kit piquenique. Tem mesmo. Tem um kit piquenique. Tem, tem. Uma bolsinha, né? Que da, 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 Sabe tem aquelas a... bolsas de desenho animado de piquenique do... do, é, do... tem mesmo. Zé Coméia? A gente ganhou. A gente ganhou de presente. Você tem aquela, aquela bolsinha que encaixa o vinho e tem as taças, né? Você não tem essa? É, tem, tem. Cara, tem, um cara tem sofisticado. Sofisticado. Eu tinha, eu tinha meu kit de piquenique quando eu tava morando aí. Eu tinha as tacinhas de plástico, eu tinha uma coisa pra gelar o, o vinho. Tem que ter um tirbuchon, que é o saca-rolhas. É, é muito bom, cara. Mas enfim. Tiago, compra umas velas. Tem umas lojas lindas que vendem umas velas super legais. Coloca um, um paninho bonitinho, assim. Faz. Dá pra você fazer um clima bem legal. Pô, vai cara, ser se mais quiser, original. Não vai levar a toalha do hotel. Leva um pano. <risos> cara, não, compra um paninho numa loja ah, de A canga, a canga. <risos> eu, eu usei. Eu usava minha canga direto lá. Tiago, todos os ouvintes construindo estão torcendo por esse momento, torcendo por você. Essa é maneira. Se por favor, saber... Instagram. Vou tirar umas fotos, é, claro. <risos> Galera, é, pra encerrar aqui pontos turísticos, só um lugar que eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é o Arco do Triunfo. Então, Tiago, é o seguinte, é, vou, a dica que eu dou... É, André, você sabe se é de graça, ô Fernanda? Você se lembra se é de graça subir no Arco do Triunfo? Não, não é. não é de graça. Não. Não? não é. Tem uma época Mas... do ano, acho que em novembro. Quando... Mas não é, não é caro que nem a torre, né? Não é Cara, não, 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 é, não, acho que deve ser uns 9 euros para é, subir. É uma opção que tem de mirante e dá para ver bastante é, bem a cidade lá de cima. É um dos, Mas... um dos lugares mais lindos para se ver a cidade e para ver as avenidas, os bulevares. Porque fica no não. centro, né? Fica mais ou menos no centro daquela Sim. rotunda. E aí que vai Sim. minha dica. Só que você, como brasileiro, a tua, é, o teu instinto é atravessar a rua, que nem um, um estranho de estrelhambado, sei lá. De estrambelhado. Como é que eu chego, como é que eu chego nessa porra? E eu fiquei, eu fiquei pensando, pensando, aí depois de pensar muito, porque, é, aí, é, porque eu tenho inteligência 12 no ADD, né? Então, é, é, maior que a minha, olha nova. só, aí o que aconteceu? Eu descubro que tem uma entrada, maluco, que tu passa por baixo, sabe qual é? É tipo uma entrada de metrô. Subterrâneo. É, passada subterrânea. Então você chega lá, não fica tentando atravessar a rua, pô. Vê a entrada Cara, e atravessa. Esse risco real da gente tentar atravessar é, nós três, né? Eu, você, ele, eu, ele André, aí os dois, os três idiotas, né? Tentando, porra, onde é que vai? Tem um carro pra lá, carro pra cá, sai correndo, espera, né? Dá, faz aquela. Vamos correr, porra, mas é muito estranho. da cruz e pá, sabe? Mas a dica que eu quero dar do Arco de Triunfo, essa que é, é colado na Champs-Élysées, é assim: a gente estava no Louvre, né, Eduardo? Uhum. E a gente olhou e viu o Arco do Triunfo. E a gente falou: ah, é perto. Perto, é. Vou mandando até lá. Pertinho de é meu irmão, a parada é gigantesca e parece que é perto e é longe pra caralho. A gente passou o dia inteiro andando pra chegar naquela merda. A gente parou pra tudo. A gente parou pra, pra, puta, pra colar a sola do sapato, pra... Te fez piquenique no Jardim do Louvre. Não acabava. Assim, foi um dia divertido, mas é longe. É de dia inteiro andando, cara. Você falou... Oh. Você... Você falou da Champs-Élysées e só botar uma coisa também que eu, eu não sou muito disso, mas uma vez eu me lembro que quando eu estive lá eu fui a Versalhes, né? Aí voltei, eu tava com a roupa assim comum, tipo um casaco, uma camiseta e tudo mais. Cara, quando eu cheguei a Champs-Élysées, todo mundo assim bem vestido, foi o único lugar do mundo que eu me senti o estivador, sabe qual é? <risos> tipo, eu vou sentar pra tomar um café aqui, eu não vou, cara, fico envergonhado. <risos> todo mundo com aquelas sobretudo. Todo, todo mundo, mundo arrumadão. Sobretudo preto, isso aqui você é com roupa. Porque tem muito turista lá também, cara. Não, mas, mas é, isso é uma 
parada engraçada. Não, é, é, é verdade, que... mas, mas, é, mas é, é, é porque geral, assim, Champs-Élysées é realmente isso. Quer dizer, é a rua mais Sim. chique do mundo, digamos assim, né? Mas, Dudu, você tava ah. falando da, da forma como os você se sentiu incomodado. Assim que eu me mudei pra cá, não uh -huh. definitivamente as primeiras vezes, cara, foi a primeira coisa que eu percebi, eu andava na rua eu andava no Rio, botava gente, um tênis o pessoal é muito macau, elegante lá macau, é, jeans, é isso, essa palavra que eu tava procurando, Fernando essa palavra, eu, eu lá eles são cara, estilosos, mas fala André uhum. não, deu não assim, entrar, quando eu percebi eu tava me sentindo mendigo. talvez eles nem tivessem reparado, mas eu tava um mendigo cara, eu tenho, <risos> meu jeito de vestir agora é completamente outro sabe, eu vou Ui. na rua, camiseta de botão né? mas é, cara você vai é pra qualquer, qualquer lugarzinho na que as pessoas estão arrumadas, e não é um arrumado pra festa, eles andam arrumados. Eles é, não andam é fake, de calça, né? É uma coisa assim, é parece que eles, nascer, que eles acordam assim. Já que você puxou o assunto aí, cara, eu vou te perguntar, que, que, como é que é a vida noturna aí, Fernanda? Você que é, é, é menina aí, nós homens somos mais... É, é, cagam um pouco pra isso, como é que é a vida? Você, você chega, chegou a sair, chegou a conhecer Cheguei, coisa, cheguei a sair, mas... Então, de, você pode fazer o que você quiser. Tem todo tipo, assim, de, de balada e de bar. Todo todos os estilos e com todo tipo de pessoa. É, eu gosto muito de um bar de coquetéis que tem numa ré que chama Little Red Door, que fica na Rio Charlot, não sei se o Andrés conhece. Ah, eu conheço, eu conheço. Que é porque eu também tenho vários amigos lá e tomo vários drinks de graça. Uhum. <risos> ah, não, mas bom. não, mas o bar, o, o bar é ótimo. Ali no Marré tem muitas coisas legais. Ah, e tem uma dificuldade em Paris, né, que tudo fecha muito cedo. Tem um lugar que eu conheci que tipo Cervantes, eu achei o Cervantes de Paris. Uhum. É um bar chamado chamado Tambor, que fica no, na Rio Montmartre. Pra quem tá indo pra lá e quer saber pra onde sair, a, página, a própria página da prefeitura ajuda, uhum, né? Você, é. você tem lá tudo que tá acontecendo na cidade. Mas você tem, tem um site chamado é, Paris Time Out, que tem o Time Out, que você pode acessar, acho que o Eduardo pode colocar aí no, no link aí abaixo, uhum. e que também ele te dá a programação do mês, da semana, do dia, é bem, é bem interessante. André, Mas, você já ouviu falar de uma festa que tem no, no Museu da, da Moda e do Design, da Wanderlust, Wanderlust. Não, não. É uma... Sabe aquele museu que não. parece uma cobra, né? Sei, 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 claro. Então, te rola uma festa essa época do ano, já tá rolando lá, pra, que, pra quem quiser ir, uma festa... Dá, é só dar uma procuradinha, enfim, a gente pode achar o link também e colocar. Também é uma festa super bombada e que... Tem, é, mas daquele tipo, Paris é uma coisa assim, pra você ir pra balada, você corre o risco de você não entrar. Sempre vai ter alguém na porta decidindo quem entra e quem não entra. Exatamente. Né? Aí você é escrotaço, né? Isso é podre. Mas isso é. teve no, no Rio uma época também. É, teve. Nem fala disso. Maximes. Maximes. Traumas. Traumas de infância. <risos> traumas de adolescência. Pegando a idade. É. Porra. É. Oh, mas eu fui... Eu fui ah, eu vou te falar, um... só vou falar assim, a, a minha... Só deixa eu fico tranquilo, porque as pessoas estão no inferno agora. Estão lá queimando no inferno. É o coisa que eu desejo pra elas, cara. A minha dica de restaurante aí, como a minha dica de night, que não é tão night, né? Mas é um lugar hum. que eu sempre vou, que eu gosto pra caramba, eu tenho que admitir, é turistada? É. É turistada, sim, mas assim, que é um restaurante que tem, na Ilha de São Louis, né, Andrés? Chamado uh -huh. é, Nos Ancestres Les Gaulois. Falei Nos, certo? É, nossos Ancestrais os Gauleses, né? Cara, que é um restaurante, tipo, é, é, assim, é tipo taverna medieval. É uma medieval. plataforma francês. Cara, é. <risos> eu não vou te enganar, é. Mas assim, tipo, é como se fosse uma taverna 
caverna medieval. Tem uma coisa boa, cara. Come-se muito bem nesse lugar. Tiago, eu te aconselho, sei lá, cara, sério, sem zoeira. É, não, você é, já é, tá até anotado é, aqui. É um pouco caro, eu acho que o menino que tá é turista, né, em cara? torno de 40 euros. 40 euros, você, pra você ter uma ideia, no, no almoço no, no Xijanu, mas também é almoço, você vai pagar em torno de 15 euros por pessoa, né, no menu entrada, prato ou prato e sobremesa. Mas é um menu de 40 euros, mas o que vale é a experiência. Eu fui com o Dudu, a primeira Sim. vez eu fui com o Dudu, sabe? E assim, era uma festa, era uma taverna, nego dançando em cima da mesa, batendo palma, bebendo vinho, é, era uma maluca. Tem, tem couveiro artístico, né? Mas assim, é, e também é o seguinte, e tem vinho liberado, hein? Vinho liberado. <risos> vinho liberado Ai, no que... barril, no barril. Caralho, aí eu, eu posso pra casa trançando as pernas. Vamos lá, galera, e pra comprar, cara? Quem vai pra Paris pensando em comprar? Acho que quem, quem vai pra Paris pensando em comprar tá pensando errado, Já né? Já tá errado, né? Então é, vai comprar que... nos Estados Unidos. É, Miami. é. é. Sim, é, mas enfim, se a pessoa que insiste muito, tem umas lojas tipo H&M, que eles chamam de H&M e Uniqlo uhum. e, e até a Zara mesmo assim, a Zara em Paris é muito mais barata que a Zara, a, mesmo sendo em euro é muito mais barata que a Zara aqui do Brasil é então pra, pra mulherada vale super a pena, e você tem muito brechó legal em Paris também no Marré, tem milhões de brechós super legais, os souvenirs assim que as pessoas vão acabar comprando eu lembro que eu cheguei a fazer uma pesquisa assim, e por incrível que pareça o lugar onde você encontra os souvenirs mais baratos é em Montmartre ah, é, é só que, é, pode ser ali em cima na Place du Tertre, ali os souvenirs são baratos e ali embaixo também, onde tem logo na entrada, onde você acha Sacré-Cœur naquela rua, são muito mais baratos por exemplo, que você comprar perto do Louvre ou que você comprar em qualquer ah, um desses lugares Perfeito, eu, eu também não, não vou comprar, até porque eu sou um mulambo sou, <risos> mas é, é, o lance é o seguinte eu, pra quem quer, Porra, pra quem tem grana, né, o Andrés? Tem as... Como é que é? As mesons aí, tem... Não, os, tem gente, tem As bolsas lá, maluco. Louis Vuitton. As chinesas cara, fazem fila pra pagar 3 mil euros numa bolsa. Olha, isso é legal. Ah, né? é. Isso é legal que a Fernanda falou, e o Andrés vai concordar comigo. Ele mesmo me contou a história de... Como é que é, Andrés? Que é, tem uma limitação quando as orientais chegam lá, que é, não pode comprar muito na, na Louis Vuitton, é, que é a grande, o grande xodó, né? Pelo menos, eu acho, o grande das, das mulheres, e principalmente das mulheres orientais, eles estipularam uma cota de quantidade de, de acessórios que você pode comprar por pessoa. Então, eu já fui uma vez visitar a loja da... Quer dizer, visitar. Eu passei com a, com a, com a Thaís pela Louis Vuitton. Ficam umas mulheres lá de fora e elas te oferecem dinheiro, uma certa quantidade, para se você pode entrar e comprar uma bolsa para ela. Nossa, eu, essa eu não sabia. Eu não sei qual o número máximo de, de, de acessórios que você pode de comprar, mas eles compram de mais, sabe? É, e, e porque não? Na China, não, não, não tem como... Eles revendem isso. Então, fica meio que, um, entre aspas, um mercado negro, sabe? Não é, só é revende, não, não só revende, Andrés, como é, pra quem não tá entendendo o motivo disso, é porque essas grandes grifes trabalham com uma palavra chamada exclusividade. Sim, Se você exatamente. tem as francesas lá, ou o que seja, que compra na Louis Vuitton, e daqui a pouco a francesa tá vendo que todas as é, chinesas estão com aquela bolsa, acaba totalmente o sentido da marca na, nessa visão elitista deles. Claro. É isso? Exato. Então, por isso Exato. que é limitado, né? Mas você tem acesso à alta joalheria, à, à moda. Como é a expressão? É couture? Não? Como é que é? É o couture. O couture, é. Aí é uma craft, porra. Aí é. 
Se você é nerd fudido, mulambo, <risos> como o Eduardo falou, você ali na Boulevard Saint-Germain, eu acho que quase esquina com a Rue Dant, você tem uma, tem uma loja chamada Album, Album, né, em português. E você tem várias lojas ali com quadrinho francês, quadrinho europeu, quadrinho americano, estátua, boneco, brinquedo, fantasia, o que você quiser pra, pra alegrar ou decorar a sua estante. Nesse ponto, Paris é uma cidade muito mais nerd do que a gente possa pensar. E tem, temos que lembrar que o quadrinho francês, pra eles, ah. é considerado, enquanto, enquanto nos Estados Unidos o quadrinho é considerado uma subcultura, né, pra criança, é uma literatura, então, assim, é pra quem não sabe disso, fique sabendo, né, o quadrinho é respeitadíssimo. Aí. Eu acho que vale a pena, vindo a Paris, novamente falando, se você for nerd e gostar né, disso que eu tô falando, você dá um pulinho nessas lojas pra conhecer o, os quadrinhos franceses, os quadrinhos belgas, é, cara, eles são incríveis, os ilustradores e desenhistas são, são maravilhosos. Enfim, é isso, é um pouco off-topic da cidade, mas... Eu acho que vale a pena falar assim. Tem? Ah, tem RPG, tem. Tem loja de board game ali, nessa mesma região. Loja de board game, RPG. Fica perto também do Museu da Idade Média, que é bem interessante. É, é um museu pequenininho, sabe? Que tem umas souvenirs bacanas se você quiser comprar. Enfim, tá bem servida a cidade. Ela... E se você descer a Boulevard Saint-Germain chegando ali perto do, do Sena, você acha uma loja só de arma de bibigana, aquelas bolinhas de, de plástico, onde eu vi um AK-47 e uma Vulcan na vitrine e falei, é, realmente só, só, <risos> só, só não se empolgue só não se empolgue, porque você não pode levar nenhuma dessas armas pode, pra casa. pode ser de brinquedo, tu não pode levar nem despachando então, Exatamente. Não, não se empolgue não se empolgue <risos> Então, obrigado, Fernanda, por ter participado. Cara, foi muito bom. Espero que Pô, muito, muita de próximos aí, né? É claro. Valeu, ô, Fernanda, onde o pessoal pode te encontrar? Gente, adorei. Tá? Bom, além da, de, de zapiar, né, nos canais de TV <risos> pra, pra ouvir a minha voz. É, aliás, acabou de, né, de estrear o Capitão América 2 e eu dublei um outro filme que vai sair pra cinema, que é o filme novo do Tom Cruise, que eu não me lembro do nome em português. Mas é legal a ficção científica também. É Emily Blunt que eu fiz. Uhum. Foi, foi, foi bem legal. Com direção do Briggs, inclusive. Olha, só a cara fera aí. <risos> É, Mas eu tô boa. agora também investindo, além de dubladora, eu também agora virei viajante e blogueira. Tô com uma galera super legal num site chamado de Mala e Mochila. É, o endereço é de malemochila.com.br. Vai estar então, tá aí, tá aí no link, no post, galera que quiser clicar e conhecer, né? É, a gente tá no, no. A gente tem essa página, esse blog, a gente tem o Instagram também, que é o arroba de Mala e Mochila, e tem também a, a página no Facebook. É uma, uma galera que já viajou muito e quer viajar mais ainda, e viajar junto e passar essa experiência de viagem não só a parte prática das informações assim, a gente vai ter um, toda um, uma parte do blog voltada para isso assim, por exemplo, em Paris, como sair do aeroporto onde se hospedar, isso para várias outras cidades também, não só Europa, Ásia, América do Sul Estados Unidos, é, é, é bem amplo mesmo, e tem esse lado também do, da, da inspiração da viagem que te inspira a viajar é como fazer um roteiro num, numa cidade como Paris, por exemplo, mas sem ser turístico se você já conhece a cidade, por exemplo e quer, e quer passear, fazer outras coisas, fazer, viver como uma pessoa que mora lá. Tem o meu blog pessoal também, meufabulosodestino.com tem o meu Instagram também, que é o arroba ferbarone. Então vocês me acham nesses três lugares, no demalemochila.com.br no arroba ferbarone e no, no meufabulosodestino.com. E nos cinemas e nos cinemas. Né? <risos> e nos cinemas perto de você. E no cinema. Quem quiser conhecer mais também vai obrigado a escutar e tem que escutar o Nerdcast é 170. Obrigado, então, Valeu, Fernanda. Foi um prazer falar com vocês e eu espero que, que role uma próxima. Com certeza. Obrigado, Fernanda. 
Dave, queria agradecer, cara. Brigadão por ter participado Desconstruindo. Porra, tu sabe que tu é um cara puto ocupado ah, aí, né, cara? É isso, Tem... os amigos... Famoso, famoso, famoso. Os amigos, é, pra ter papo com os amigos, a gente já ganha de tempo. Pô, Dave, valeu, valeu. Eu sei que você, como eu falei, odeia os franceses, mas fez o sacrifício pra estar aí com a gente. Ah, sacrifício estar com os amigos. Muito obrigado pelo convite. É, quando fizerem outros programas de viagem, outros assuntos, mas viagem eu gosto bastante de falar. Eu gosto tanto de viajar que eu gosto das viagens dos meus amigos. Como meus amigos viajam, eu fico no Instagram, Facebook, curtindo a viagem dos caras. E eu gosto de dar dicas, eu gosto de participar da viagem das outras pessoas. Aí pode me chamar sempre, cara. Muito obrigado, foi muito maneiro. Pô, que legal. Beleza, galera. Obrigadão, obrigadão mesmo. Pô, Andrés, brigadão de novo, né, cara? Sempre com a gente, já, já é o prato da casa. Valeu mesmo por mais essa, cara. cara eu... Tu que é o residente, é, né, cara? Pois tu é. mora aí. Esse programa, mais do que pertinente a participar, mas, cara, eu fico super feliz, assim, sempre, sempre é um papo tranquilo, um papo leve, até porque eu estando morando fora, eu sinto, sinto realmente saudade dos meus amigos, né? E isso é uma maneira de, de eu manter o contato, mas, cara, eu tô sempre aí disponível, é só Pode me ser. chamar pro próximo. Meu irmão, tu gosta tanto que pode ter Shadow People, pode ter Shadow Fantasma, People, pode ter Exu Sem <risos> Luz, Exu Sem Luz é muito A galera, ó, Exu Sem Luz pegou, hein? Pegou, a galera tá falando pegou. aí do Exu Sem Luz. Obrigado, cara. Valeu. De nada, cara. Valeu, Valeu, Valeu. gente. Um abraço. Então, os ouvintes aí, né? Mandem os nossos é, é, feedbacks pelos comentários, né? Quem estiver em Paris, quem já tiver histórias de Paris. E fiquem aí com o finalzinho da música do Woody Allen. Espero que vocês tenham gostado, cara. Até a próxima. 